0: Hosszabbítás, az Eurosport hetente jelentkező podcastje Nagy Benyáminna és Rév
1: Sziasztok! Ez a Hosszabbítás podcast 126. adása. Benne a műsor első részében egy interjú Szalai Fannival, aki 15 évesen bekerült a világ. elítjébe nyugodtan mondhatjuk, olyan versenyeken szerepelt, ahol a legjobbakkal is föl tudta venni a versenyt, és a saját korosztályában pedig egészen kiváló eredményeket hozott. Beszélgettünk a pályahutása korai részéről, beszélgettünk arról, hogy mit tervez a következő évben, években, és hogy melyik olimpia lehet számára az ideális. Aztán NBA-vel folytatjuk. Babos Péterrel beszéljük át azt, hogy mi várható a 2023-24-es szezonban, nyáron elég komoly cserék voltak a ligában. Az egyik legnagyobb sztár, Damian Lillard, elkerült a Milvókihoz, ami eddig is az egyik legerősebb csapat volt, és persze a liga egyik legnagyobb ígérete, Vemba is szóba kerül. Aztán pedig jön az ácsirovat. megbeszéljük, hogy Vas Blanka eltörte a kulcsontját, de már újra kerékpára ült. Uh, Szoboszlai Dominik. Két gólpaszt adott a hétvégén. Bemutatkoztak a rövidpályás pályás gyors világkupában, kínai színben, a színekben a liú testvérek, és uh, kézilabdáról is beszélünk egyrészt a magyar válogatott kapus helyzetéről, sikora melinda sérülése után, másrészt pedig arról, hogy mind az öt magyar csapat győzött a Bajnokok Ligájában az előző héten. Így néz ki, a 126. hosszabbítás podcast programja. Jó szórakozást kívánunk hozzá! Olimpia. Nagy szeretettel
2: köszöntjük a kedves hallgatókat, az Amosszabítás állnadó heti sportmagazinunk, a két műsorvezető pedig ezúttal is Révdániel és Ez Ezúttal két témával készültünk, az egyik egy interjú lesz méghozzá triatlonos témában, Szalai Fannival a magyar triatlonsport egyik nagy tehetségével beszélgetünk a nagyszerű szezonjáról, majd pedig a műsor második felében NBA lesz a téma, hiszen elkezdődött az észak amerikai Profi kosárlabda a szezon. Ennek kapcsán Babos Péterrel latolgatjuk az esélyeket a szezonra. Itt is van velünk Szalai Fanni. Szia Fanny, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást.
3: Sziasztok, én köszönöm.
2: Nagyon jó kis szezonod volt. Most már a pihenődet töltöd?
3: Igen, most egy 3-5-es lesz, amiben egy-két ilyen lazább edzés is bele fog férni. Úgyhogy jó, jó így ezután a hosszú szezon után egy kis pihenő
2: hogyan értékeledi összességében a szezont, ha mondjuk három mondatot kéne mondanom, akkor mit emelni ki?
3: Hát ugye márciusban kezdődött a, az Arena Games, és az, az nagyon meglepő volt, ugyanis hogy sikerült egy harmadik helyet megszerezni. Utána az Európa bajnokságot emelném még ki, ami Banyoleszbe volt, az is az sikerült megnyerni, úgyhogy az nagyon, nagyon jó volt. Illetve most ugye a szuperli futamokon az utolsóba sikerült egy hetedik helyet megszereznem, úgyhogy az igazából én nagyon megkoronáztam a szezont.
1: Te is olyan vagy, mint sok uh, kerékpáros, akik uh, amikor a holt szezonban le kéne tenni a biciklit legalább egy pár napra vagy egy-két hétre, akkor se bírják ki, és te is a pihenődet is azért ilyen aktívan töltöd?
3: Igen, most uh, például hétvégén egy ilyen, hát igazából csak ilyen... Uh, tehát nem komolyan csak ilyen jó érzésekkel elmentem versenyezni egy száklagrosz versenyre. tehát csak így viccből. Tehát nem úgy viccből, csak így versenyezni egy jót.
2: Még mielőtt így a pályafutásodra tekintenénk az eddig eredményeire, azért tegyük hozzá, hogy te száklagrosz országos bajnok is vagy. Készülsz mondjuk versenyekre a szezonban ilyen formán? Vagy indulni fogsz még ezen kívül valahol?
3: Ugye tavaly az ob arra azért készültünk sokat, illetve azért idén is, főleg így a pihenőbe egy-két edzésre elmentem, hogy azért ne úgy menjünk oda, hogy csak így nulla edzéssel arra, Úgyhogy készülök, és remélem, hogy idén is. Hát jövőre lesz valószínűleg az országos bajnokság, de idén még ilyen Cycle cserencseken challenge mindenképp szeretnék indulni.
1: Amúgy is akartam kérdezni azt, hogy a triatlan az három elég különböző sportág, elég különböző mozgással, másféle edzésigényekkel, talán a közös pont az az álló képesség, ami mind a háromban nagyon-nagyon fontos. Neked többet kell edzened, mint mondjuk amennyit egy úszó edz egy héten óraszámra, vagy az szám az nagyjából hasonló, csak te a három sportágat között elosztod ezeket?
3: Hát szerintem. Úszásból ugye kevesebbet úszunk szerintem, mint ők, ugye ők napi kétszer is úsznak, igazából csak egyszer úszunk. Tehát mindenből szerintem egy kicsit kevesebbet csinálunk, mint aki csak ugye azt az egy sportot csinálja, de így ugye elosztottam.
2: Hogyan jött a triatlon a te pályafutásodban? Ugye öt éves korodban el a, a karriered, hogyha, hogyha nem tévedek. Melyik volt az a pont, ami úgy megfogott téged bő tíz évvel ezelőtt? Vagy miért pont a triatlon?
3: Hát ugye az úszást azt azért is kezdtem el, ugye, mert azt aszmás voltam. Ebből szerencsére már mondjuk úgy, hogy majdnem teljesen sikerült kijönni. Aztán ugye addig úsztam, és amikor elköltöztünk Dunaharasztiba, akkor igazából nem találtunk semmilyen olyan helyet, ahol lehetett volna úszni. És 2018-ban egy triatlon egyesülethez mentem el úszónak, és akkor ők megkérdezték, hogy szeretnék-e úszni, Futni, szeretnék-e biciklizni? És akkor igazából így minden elkezdődött, és ugye igazából így az első pillanattól beleszerelmesedtem ebbe a sportba, ugyanis itt tényleg nagyon jó, hogy ugye három sport van, és, és nem csak egy.
1: És amiatt kevésbé monoton mondjuk neked a, a mindennapos, meg a. Meg a egy, hogyha egy hetet nézünk a munkád, mint hogyha a három közül csak az egyikben versenyeznél, és arra koncentrálnál?
3: Igen, ugye minden nap. Ugye van, tehát legalább min, tehát, nincs olyan nap, hogy ugye csak úszunk, csak futunk, tehát minden nap van szinte mindegyikből valami így, így minden olyan monoton.
2: Van kedvenced esetleg a három szakák közül?
3: Hát igazából mind a hármat így egybe szeretem.
1: Hogy néz ki neked egy átlagos napod akkor, amikor iskolaidő van? Üm reggeledzés, délután edzés gondolom, de te magántanulóként tanulsz, vagy pedig rendesen iskolába jársz, és mellette üzed a sportot?
3: Rendesen iskolába, tehát nem is nagyon szeretnék magántanuló lenni, ugyanis sokkal. Tehát, hogy szerintem úgy meg tudom csinálni. Tehát, hogy eddig nem volt probléma abból, hogy te tudtam volna az edzést, vagy a súlyt megcsinálni. Így igazából szerintem nincs szükségem arra, hogy magántanulóra legyek meg. Sokkal jobb társaságban tanulni, tehát egyedül úgy is elcsúsznék így az időben.
2: Az utóbbi néhány hónapban, amikor épp nem nyári szünet volt a suliban, akkor egy hetet hogy nézett ki? Hány edzésed volt, hogyan osztottad be mondjuk a napokat? Akár mondjuk tanulás, akár suliterén, hogyan nézett ez ki nálad?
3: Ugye minden nap általában kettő edzés van, vagy három. Ugye reggel mindenképpen az úszás van, általában van egy futás, vagy résztávos, vagy egy futás, és ugye van egy résztávos, vagy egy ilyen lazább, hosszabb ringa.
2: És emellett a suli jól megfért a tanulással? Tehát jutott időd mondjuk délutánonként, esténként sulizni is?
3: Igen, a sulink az nagyon segítőkész, tehát én sport, gimnáziumba járok, tehát nagyon rugalmasok, rugalmasak, és tényleg mindenben segítenek. Abba, hogy én maximálisan tudjak sportolni, és a tanulás is teljesen megfér, uh-huh. Egész jól be tudom osztani az időmet is. Tehát reggel is, amikor nincs első órám, akkor ott maradok az usziba, és tanulok egy kicsit, és ugye este is általában ilyen hat óra körül érkezünk haza, és akkor is egy-két óra marad a tanulásra.
1: Uh-huh. Ez elmúlt uh, héten, vagy hetekben inkább talán így helyes a megfogalmazás. Ez a téma, hogy... Uh, az élsportolóink sportolóink fiatalon milyen munkát tesznek bele a sportba, az nagyon élesen előkerült elsősorban Milák Kristóf kapcsán, aki ugye elég fiatalon már abszolút a kiégés jeleit mutatja a sportpályafutása jelenlegi szakaszában. És beszélgettünk. Talán a nyáron valamikor Jakob aki nagyjából a kortársod kicsit fiatalabb nálad, és ő is elég komoly eredményeket ér el különböző korosztályos úszóversenyeken. Ő azt mondta, hogy egyelőre nem foglalkozik ilyennel, hogy meddig akarja ezt így csinálni, és egyáltalán nem érzi monotonnak az életét, meg nem érzi úgy, hogy őt ez kifacsarná. Nálad mi a helyzet ilyen szempontból? Nem érzed azt, hogy mi, tolni ezeket a napokat egymás után, heteken, hónapokon keresztül ebben a fiatal korban ez, ez túl sokat vesz ki belőled?
3: Hát igazából nem, én, én így érzem teljesnek a napjaimat, hogy tényleg reggel megyek úszni, ugye délután is, és amikor tényleg így kicsit pihenő van, akkor egy kicsit így unatkozom, ugyanis hazajövök, és igazából nem nagyon kell semmit csinálni, csak tanulni, szóval így, én, én nagyon élvezem, hogyha mehetek edzeni, tehát kiskorom óta nagyon mozgékony voltam vagyok, és tényleg nagyon szeretem ezt így csinálni.
2: És mondjuk a versenyek szempontjából te is olyan vagy, hogy mondjuk jobban szeretsz versenyezni, mint edzeni? Vagy ez hogy néz ki nálad?
3: Hát igazából mind a kettőt nagyon szeretem. Nyilván ugye az edzés az úgymond nehezebb, ugyan, ugyanis abból ugye többet kell csinálni. Tehát a verseny az ugye sokkal kevesebb, mint a, az edzés. Igazából mind a kettőt tényleg így nagyon szeretem csinálni.
1: Nálad a családban volt valaki, aki komolyabban sportolt szüleit közül esetleg, vagy ilyesmi, vagy hogy, hogy jött neked az, hogy ennyire komoly szinten sportolja?
3: Hát a szüleim, az anyukám részéről ugye őt ott atlétikáztak, apukám fallabdázó volt, nem csinálták így komolyan, viszont mindegyik ők szerintem elég tehetséges volt benne, és igazából az, hogy komolyabban sem. Csináljam, ez akkor fordult meg így a fejembe, amikor így ugye amikor elkezdtem, akkor nyilván nem, nem voltam dobogós, az elején sem voltam. Aztán egy kemény teret csináltam, tehát, hogy egy kemény edzettem egy téli, és igazából, ahogy így kezdett így beindulni ez, hogy első vagyok, vagy dobogón vagyok, így igazából így megfordult a fejembe, hogy milyen lenne, hogyha ez, ez egy kicsit komolyabban csinálnám.
2: Melyik volt az az első verseny, ami így megmarad az emlékezetedben, hogy kifejezetten jó skérült, akár dobogós lettél, nyertél, és hogy az volt egy ilyen kiinduló pontja a te pályafutásodnak?
3: Hát az első, szerintem 2019-ben akkor nyertem talán az első ilyen triathlon versenyemet, az Tiszaújvárosban volt, és ez egy nagyon emlékezetes pillanat, ugyanis mindig arra vágytam, hogy hát, hogyha egyszer sikerül átszakítanom a célszalagot, és akkor sikerült, és ez tényleg egy nagyon emlékezetes pillanat. És
2: mondjuk az eddigi győzelmeit kapcsán, hogy nyertél országos bajnoki címet ebben az évben, az ifjúsági korosztályban, uh, nyertél a szóbi mellett uh, talán 1500 és 3000 uh, atlétikai versenyeket is számokban Van olyan győzelmed, ami így az utóbbi négy-öt évből kifejezetten kedves számodra valamiért? Vagy amelyiket mondjuk kiemelnéd akár a fejlődésed szempontjából?
3: Úgy így régebbre visszatekintve talán az országos bajnokságok, azok így szerintem sokat segítettek, egy talán egy picit az önbizalmamba, illetve ugye talán idén voltak azok az eredmények, amik így nagyon emlékezetesek, ugye Szúsziva az a harmadik hely, ugye az Európa-bajnokságon az első hely, illetve a csapat, ugye van, van ilyen mixváltunk is, és abban az Európa-bajnokságon másodikak lettünk, az is tényleg egy nagyon nagy szó szerintem.
1: Mennyire ö, foglalkoztok a, a triatlonnal, meg a triatlonnak a három szakágával ilyen tudományos alapon? Ez engem mindig nagyon érdekel, hogy Nyugat-Európában, Észak-Amerikában nagyon-nagyon sok tesztet végeznek el az állóképességi sportolókon, és atlétikában, vagy kerékpárban ugyanez megvan, amennyire tudom, Magyarországon is. Téged például teszteltek, hogy milyen számaid vannak, mi az, amiben fejlődni kell ilyesmi, ilyen eszközökkel?
3: Hát idén február, január végén, amikor edzőtábor előtt volt egy ilyen tesztünk, ilyen újbegyvérből hát most pontosan nem tudom, hogy miket.
1: Szerintem laktátot, nem? Igen, uh...
3: laktátot, meg ugye pulzust, meg ugye volt rajtunk ilyen maszk is, uh-huh. és tehát ez volt így az első ilyen, de amúgy nem sokszor szokott lenni ilyen teszt, tehát az volt az első. De a, a Bringás különböző tehát nagyon rámegy ezekre, tehát ő mindig púzust meg ugye most a triatlan edzőm is ebbe a kettő, a Ruzsás Dávidő is nagyon ráment erre, és hát mindegyik őjük. rámentek erre, hogy púzusban mindig legyen. Úgyhogy azért a púlzust ezt mindig nézik mind a három edzőm, úgyhogy...
0: Pont, erre,
2: nem... pont erre akartam rákérdezni az edzőit, között hogy van ez a munka megosztás? Ugye Ruzsás Dáviddal is együtt dolgozol, Csér Gábor segít neked a bringás edzésekben, ugye Kuttor is mindenképp meg kell említeni, és az Új Budánál versenyzel, Ki mennyit tesz hozzá, vagy hogyan tesz hozzá a, mondjuk a heti edzés munkáthoz? Milyenek az egyeztetések, milyen a kommunikáció, és ki mennyit, milyen százalékban, vagy hogyan ad hozzá a te sportolói egészethez, mint triatlanos?
3: Ugye van egy ilyen edzői, ilyen, ilyen edzős platform, ami ugye a training piece, és akkor ott írják meg az edzéseimet. Ugye a Gábor a bringát, és a, a Dávid pedig a, az úszás meg a futást. Én uh-huh. nagyon össze van rakva, mert igazából tényleg, hogyha egy erősebb futás van, akkor a bring, tehát hogy tényleg nagyon össze van rakva, hogy, hogy legyenek az edzések.
1: Uh-huh. Beszéljünk egy kicsit erről a Uh, erről az Arena Games eseményről szurzéban lettél harmadik, egy elég komoly felnőtt mezőnyben, és azt uh, nem ott ismert meg téged a szélesebb közvélemény. Egyrészt érdekelne az, hogy, hogy mennyire számítottál erre az eredményre, másrészt pedig az, hogy ez mennyit változtatott az életeden olyan, dolgokra gondolok itt, mint ahogy mi is megkerestünk, hogy szeretnénk veled interjút csinálni, tehát ilyen média megjelenések, ilyesmi, mennyire kezdtél el mondjuk profiban foglalkozni a közösségi oldalaiddal, amikor ismertebb lettél, e- e- ezekre a dolgokra vonatkozik a kérdés?
3: Amikor ja, mentünk ki, akkor igazából nekem csak az volt a célem, hogy tényleg élvezem a verseny tanuljak, akik ott vannak, hogy ők hogy versenyeznek, és talán az egy a... Kis célom volt, hogy bejutsak a döntőbe. Aztán, amikor így bejutottam a döntőbe, már az eleve nagyon-nagyon jó volt. Aztán, amikor az a harmadik hely volt, akkor így néztem a képenért, és így igazából nem, nem hittem el, hogy, hogy tényleg sikerült. És hát nagyon-nagyon jó volt. Ö, igazából tényleg a közösségi oldalammal kicsit jobban elkezdtem foglalkozni, ugye angolul kírni a szövegeket. Kicsit az angolomat is megpróbáltam fejleszteni, ugye is ez nagyon sok fon- ez ehhez, 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 ehhez fontos, ugye. Illetve hát volt egy-két interjú is, nem volt eh, olyan sok, de volt eh, azért egy pár, úgyhogy igazából talán ezek voltak.
2: Mesélj egy picit az Arena Games-nek a felépítéséről abból a szempontból, hogy a közvetítéseken is láttuk, hogy egyrészt Megadják a módját annak, hogy gyakorlatilag egy medencetérben lehessen versenyezni ugye a futópad is a bringa segítségével szintén. Másrészt azért a körítést is eléggé látványosra szapták a szervezők, viszont sok versenyző meg elmondja azt, hogy ezek a rövidebb távok talán még gyilkosabbak, mint egy, akár egy olimpiai táv. Ti készültetek speciálisan erre edzésekkel, vagy, vagy hogyan raktátok össze a felkészülést? Ide.
3: Igazából annyira nem készültünk rá, ugye alapozás közepén volt nagyjából. Üm, nyilván azért volt egy-két előtt, edzés előtte, tehát azért picit készültünk rá, de igazából ugye az Arina Games az ilyen labori körny- környezet, ugye mindig szinte ugyanott úszunk, és hát ugye medencébe úszunk, ugye görgő és futópad, és igen, ezek a rövidebb távok azért sokkal mint gyilkosabbak, ugye, mert sokkal pörgősebb, mint egy. Hát én még nem versenyeztem, ugye sprint távon, meg olimpiai távon, de például, amiben én versenyeztem, a szupersprint, annál is egy kicsit azért keményebben, sokkal pörgősem. És ugye ott, ugye, tehát ott a saját zsírodon mész, úgymond, ugyanis nem tudsz bevújni szél uh-huh. és nem tudsz úszni, úgyhogy tényleg csak te vagy, és ott nincs annyira úgy segítség.
1: Ez jobban fekszik neked? Vagy egyáltalán mennyire tetszik ez? Mert ugye, hát amikor én ezt először láttam, akkor egyrészt én még nem tudtam, mert én abszolút laikus vagyok hogy létezik ilyen. Másrészt meg, amikor megláttam, akkor úgy furcsáltam, hogy, hogy ott a medence az ugye, Olyat rendszeresen látunk. A Covid alatt megszoktuk azt, hogy egész sok zwift vagy más platformos igazából mindegy görgős kerékpárversenyeket is láttunk. Lehet látni futópados futóversenyeket, de hogy ez a három így együtt, és hogy ez mennyire feleltethető meg mondjuk annak, amit szabadtéren, változékony időjárási körülmények között bolyban versenyezve az ember átél egy triatlon versenyen. Szóval ez jobban fekszik neked, mint a, mint a sima szabadtéri versenyzés, vagy, vagy egyáltalán hogy állsz ehhez, hogy ilyen laborkörülmények között kell versenyeznetek?
3: Talán a itt mondanám, hogy talán az azért fekszik jobban ugyanis, ö, ugye ott medencébe kell úszni a Zalina Games és ott ugye bukófordulózni kell, és az annyira még nem megy, mi ezt majd a télen sokat kell gyakorolnom. És ugye ki meg igazából csak oda-vissza kell úszni, és ugye ott van lávvíz, tehát hogy ott, ott ö, lehet egy kicsit, ugye, ott ugye tudnak abba segíteni, hogy egy kis, k- kicsit megpihánsz a lábukon. Ugye a bringánál azért jobb, ugye az a Games, hogy ott nincsenek kanyarok, nincsenek esések, tehát ugye biztonság, biztonsággyilagasokkal, úgymond, jobb. Tehát ugye ott lehet, hogy akár jobbat is tudok bringázni, ugyanis ugye nincsenek kanyarok. Futásnál azt mondom, hogy igazából nagyjából ugyanolyan a kettő, csak ugye kőtéren ugye van szembeszél, vagy hátszél, ugye ott benn meg ugye semmi. De nagyjából... Uh,
1: bocs, hogy közbeszólok, a, a bringára visszatérve, te azért, hogyha száklokrosszban országos bajnok vagy, akkor gondolom, nagyon nagyon ügyetlen nem lehetsz egy mezőnyben kerékpározásról, van szó, nem?
3: Hát, szerintem annyira nem, csak ugye Londonban volt egy ilyen kis esés, és akkor utána egy kicsit a... Bizonytalan voltam a bringán, tehát akkor hát mondom, ilyen kicsit ilyen trauma volt az, hogy elestem, és uh, utána az annyira nem ment jól a kanyarodás az azon a pár versenyen, de igazából uh, nyom előtt ugye volt egy szálgők verseny, és addigra egy kicsit ugye újra sikerült visszaszerezni ezt az önbizalmat. Uh-huh. Úgy, uh, sikerült egy nem volt sok kanyar, de ott legalább nem volt olyan rossz.
2: Mesélj egy picit uh, a Super League állomásokról. Uh, egyrészt nagyon sokat foglalkozott veled a, a Super League oldala is, az Instán is több poszt volt rólad, másrészt a közvetítésekben is, uh, akár mondjuk a csapatbőnöködet, az Iglüzben versenyezted is Timdont, kérdezték sokat uh, arról, hogy uh, mi a véleménye rólad. Uh, milyen utazás volt neked ez a, ez a négy verseny, ez a két hónapos uh, sorozat? Uh, Mennyit fejlődtél, hogy érzed, akár mentálisan, akár mennyit tudtál tanulni a többiektől? Hogyan, hogyan értékeled ezt a versenyt, ezt a sorozatot?
3: Hát nagyon, nagyon jó volt. Igazából nagyon jó volt velük együtt lenni, tehát tényleg ott a világ elítje volt, ott, és sikerült találkoznom ugye Christian Blumenfeldel, aki ugye olimpiai bajnok is. És és tényleg az, hogy ő odaült mellénk, és még egy csomó ember, aki világbajnokok, vagy Európa bajnokok, tényleg oda tudta ülni mellénk, és tudtunk velük egy kicsit beszélgetni. Én annyit nem, mert ugye kicsit megvoltam de ugyanis hát azért nem minden nap találkozok olyan emberekkel, mint velük, de tényleg nagyon sokat lehetett tőlük tanulni, ugyanis mindig néztük, hogy akár ők mit tesznek, ők hogyan melegítenek be, ők miket csinálnak vajási és ez tényleg egy egy nagyon jó tanulási lehetőség volt nekem. Néztem versenyen is, akár hogy, hogy úsznak versenyen, vagy, vagy hogy osztják be ez erejüket, tehát tényleg ez, ez nagyon jó volt. Mentálisan is egy nagyon kicsit önbizalmat adott, tehát egy kicsit önbizalom is jó volt, ugyanis hát ugye a három versenyen nyilván nem sikerült végig mennem, viszont az, hogy velük együtt versenyezhetem, már nekem az nagyon, nagyon jó dolog volt és hát tényleg egy iszonyatosan nagy élmény volt. Tehát tényleg egy kicsit ugye sikerült, ugye nagyon sokat utaztunk, és egy kicsit sikerült látni így a világot, és ugye voltam ugye Amerikába is, és szaud Arábiába is, meg ugye Európán belül is sikerült meg egy pár országot, úgyhogy iszonyatosan nagy élmény volt, és hát nagyon kár, hogy vége volt, de reméljük jövő évben is sikerül elmenni velük.
1: Hol látod magad egyébként a, a következő időszakban? Gondolok itt akár mondjuk a 2028-ig tartó időszakban, hiszen csak egy olimpiai sportról beszélünk. Az a cél, hogy, hogy az olimpiai számra rámenni, megpróbálni az olimpiákon, meg, a, meg ennek a távnak a világbajnokságain minél jobban szerepelni, vagy esetleg hosszabb távú versenyekre szeretnél koncentrálni ironman vagy ilyesmi? Hogy látod magad előtt mondjuk a következő 5-10 évet ilyen szempontból?
3: Hát öm, mindenképp szeretnék ugye olimpiára kiútni, tehát először, amíg még így fiatalabb vagyok, addig mindenképp szeretnék az olimpiai tával illetve a foglalkozni. Tehát ugye abból ezt mindenképp szeretnék világbajnokságokra kijutni, Európa bajnokságokra, illetve... Jó lenne, jó, jó lenne az olimpiára is kijutni, aztán amikor már úgymond idősebb leszek, tehát ugye amikor már kiörekszem a, a sprinttávból, akkor mindenképpen, és hát mindenképpen érdekel az IRONMEM meg a féltáv, úgyhogy az majd a későbbiekben.
2: Látva azt, hogy nagyon jól versenyeztél, a Neomi versenyen hetedik helyen végeztél, olyan mezőnyben, ahol azért tényleg, hogy te is mondtad, sokkal rutinosabbak, nagy eredményeket elérő versenyzők is voltak, és sokakat meg is előztél közülük. Készülsz úgy esetleg, vagy szóba került akár bármelyik edzőt el, hogy már akár a Párizsi Olimpiát is meg lehetne célozni?
3: Hát ahhoz, mi nagyon fiatal vagyok, azt, azt nem fogjuk megtervezni. Ugye mindenképp szeretnénk felépíteni az egész ugmond karrier, tehát öm, még nem szeretnék, a, tehát nem, nem azt, hogy nem szeretnék, hanem még Párizsban szerintem nagyon fiatal, és még nincs ott a jelmén, úgy érzem. Talán a 2028-asra már nagyon jó lenne kijutni, de hogyha assa, akkor majd a 32-es.
1: Uh-huh. érdekes, hogy felveszed már a versenyt azokkal bizonyos versenyeken, akik valószínűleg Párizsban is harcolni fognak majd az érmekért, de, de még számodra ez egy, ez egy messzi cél inkább. Ugye két évvel idősebbek között lettél korosztályos Európa bajnok. Ez a cél addig, amíg még a korosztályos versenyeken részt vehetsz, hogy azért el fogsz ezeken indulni, de inkább nem a saját korosztályodban, hanem egy kicsit fölversenyezve, úgymond, ha van egyáltalán ilyen szó?
3: Hát mindenképp a saját korosztályomba fogok indulni, még jó sokáig aztán amikor majd ugye nyilván eljön az idő, akkor majd nyilván a felnőttbe. Ugye csak az ilyen rövidebb távú versenyeken mehetek, vagyis hát ajánlott mennem velük, de tényleg a, a jövőre is igazából, hogyha lesz esetleg én Arena Games, akkor csak azon indulnék velük, de a többi mind a saját korosztályomba.
2: Záró kérdésként mesélj a következő pár hetedről, hogyan fog kinézni, Elmítetted, hogy akár cyclocross versenyeken indulni fogsz, lesz azért pihenő is?
3: Hát ugye most csak ez a cyclocross verseny volt, de ugye előtte héten is már pihentem. Tehát ugye most már csak két hét pihenőm van. Úgyhogy ez alatt egy kicsit így kipihenem ezt a szezont. Egy-két ilyen nagyon óvatos edzés, hogy azért az jó esik. Úgyhogy azt mindenképp kell. Kicsit meglátogatom a családomat. Igazából kicsit a barátaimmal is leszek, szóval van idő azokra, amire így hétköznap, meg így a szezon alatt nincsen, úgyhogy most így fog kinézni ez a pár hetem.
1: Benji átvert, mert még egy utolsó kérdést én is szerettem volna tenni. 2024-re mi a kiemelt verseny, amire készülni fogtok?
3: Jó lenne, hogyha a világbajnokságon el tud még indulni, úgyhogy arra, tehát a junior világbajnokságra fogunk szerintem nagyon készülni. Illetve még ugye az Arena Games, az mindenképpen, és hogyha esetleg idén is meghív, vagy jövőre is meghívnak, akkor mindenképp a Szuperlig kinti futamokra is, de a világbajnokság lesz szerintem a a csúcsverseny.
1: Akkor sok sikert kívánunk a világbajnokságra, meg jó és a következő hetekre, és köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
3: Köszönöm szépen!
1: NBA-vel folytatjuk a hosszabbítást, Vendégünk Babos Péter, kosárlabda szakíró, és az NBA szezont fogjuk beharangozni. Igyekszünk majd, hát nem is az összes csapattal foglalkozni, mert azért ez nyilván nem fog a műsor időnkbe beleférni, de igyekszünk egy komplet képet festeni arról, hogy egyrészt mi történt a nyáron, másrészt pedig, hogy milyen erőviszonyok várhatók a 2023-24-es szezonban. Szia Peti, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
0: Köszöntöm a hallgatókat, meg titeket is, és köszönöm, hogy itt lehetek.
1: Kezdjük a címvédő Denver nuggets a történetet. Azt lehet olvasni róluk, hogy a hol szezonban olyan nagyon nagy átalakítások nem voltak a csapatnál, és most is ők számítanak, hanem is az első számú esélyesnek, de mindenképp a bajnok esélyesek között vannak. Ez a Nikola Jokics hatás? Vagy azért Jokics nélkül is ez egy erős csapat lenne?
0: Hát igen, azért Jokic nélkül is ez egy erős csapat lenne, most nyilván, ha a kétszeres mvp is maradjunk annyi, vagy ez háromszorosnak kéne lenni a tavalyi év után, nálad van, és az NBA jelenlegi legjobb játékos az sokat segít, de itt azért a, a puzzle darabok is a helyén vannak, Porter Juniorral, Jamal Murrayvel és, és Aaron Gordonnal főleg. A pad egy kicsit szűkült, ugye elvesztették az egyik legfontosabb csereemberüket Brown személyében, aki az Indianában ment, Bruce Brown. Úgyhogy a pad itt még kérdés lesz, de egyelőre nagyon jól kezdtek a szezonban, ugye, amikor fölveszik három meccsen vannak túl három győzelemmel, nem néz ki ez rosszul, a Denver mindenképpen ott lesz a, a végetnéknál, hogyha a sérülések elkerülik őket a legesélyesebbeknél. Az a kérdés, hogy ezek a fiatalok, akik most megkapják a nagyobb lehetőséget, gondolok itt Watsonra, Brownra, vagy az újoncokra, azok hogyan tudnak, majd, a, hogyan tudnak majd beilleszkedni ebbe a, a veteránok által hagyott űrben?
2: Jó kics motivációja van, nem lesznek gondok? Szerinted a szezonban?
0: Hát jó kics motivációjával látszólag, már 15 éve vannak gondok, tehát az NBA-ben nem vette még komolyan. Hát amit nyáron remővel imádtam, tehát a TikTok falam az vele volt tele. kosárlabdát nem sokat fogott. Azt gondolom, hogy ő egy, egy kívülről egy ilyen nagyon tojokrá stílusú ember, de azért a pályán mindig és minden körülmények között a maximumot nyújtja, én nem gondolom, hogy ez, ez gondot jelentene. Nem, nem igazán úgy tűnik, mint akit érdekelne, hogy most NBA bajnok, inkább úgy tűnik, hogy jó, van, akkor csináljuk meg még egyszer.
1: Maradjunk nyugaton, itt viszont azért voltak elég komoly változások, ugye például a liga egyik legjobb játékosa, Damian Lillard elkerült a Portlandi csapatból, a lakers el is érdemes foglalkozni valószínűleg, ahol LeBron James és Anthony Davis párosa egy újabb szezont próbál meg bajnoki címmel lezárni, a kérdés az az, hogy LeBron James 21. szezonjában lehet-e erre esélye a csapatnak, Hogy néz ki most, hogy hogy néznek ki az erőviszonyok a nyugati konferenciában a Nagyitz mögött mellett?
0: Hát ugye nyilván elsősorban a szánszal kell kezdeni, meg megszerezték nyáron ilyen Bradley Bilt. Ott van Devin Booker, ott van Durant, úgyhogy ez egy elképesztően erős csapat. Jusuf Nurkicsal is kiegészülve, akit ugye a magyar válogatott ellen is láthattunk a nyáron, de, de szereztek nagyon szép kiegészítő embereket is, Erik Gordonról beszélve, vagy, vagy Okogi is maradt. Ők egy nagyon erős csapat lesznek, ez, ez ezer százalék. Ők is még egy nagy cserét, mint mondtam. Megszabadultak DeAndre Ők mindenképpen jók lesznek. Mert az a kérdés, hogy az irányító szerepet Buker és, és Bill közül ki, és hogyan fogja betölteni. A Lakers erősödött azért. Lebron nem néz ki rosszul egyelőre a meccseken. Gabe Vincent-tel, Jackson hayes sikerült valamelyest megélteni a rotációt. A Clippersnél úgy tűnik, hogy Leonard és George most egészséges, Westbrook egész jól néz ki, Ugye benne vannak még, hogy James Harden-t is megszerzik. Ez a nyugat nagyon mély, és vannak az ilyen ö, titkos meglepetéscsapatok, mint az Oklahoma, Minnesota, Sacramento, a Variast azért sosem lehet leírni, most Trispolt megszerezték egyelőre, még nem néz ki rosszul ez a, ez a próbálkozás. Úgyhogy ö, mindenképpen beszélhetünk egy 8-10 csapatról, aki, aki odaérhet a pelikánsz és a Dallas egy nagy kérdőjel. Mindenképpen ez az izgalmasabb konferencia, hogyha az élmezőnyt nézzük.
2: Mm, Mi a helyzet mondjuk a Spurs-szel és Van Banyamával? Lehetnek olyan fiatal játékosok, akiknek ez egy átítőszezon lehet akár nyugaton? Gondolok itt még mondjuk Williamsonre a szintén nyugati konferenciából, de mondjuk Van Banyama is egy jó példa
0: lehet. Hát a két csapatot nagyon külön kell szedni. A Pelicans egy sokkal készebb csapat, csak Zion sosem tud egészséges lenni. Tehát Zion és Brandon Ingram négy éve kosoroznak egy csapatban, és nem értek el még közösen száz meccset. Na most ez ilyen 80 alapszakasz meccsel évente elárulja, hogy mennyire nem egészséges Zion általában. Egyelőre, egyelőre mind a ketten játszanak, és, és két győzelemmel kezdett a Pelicans. Van Banyán már meg nyilván egy, egy nem jó csapatba került, hát nem véletlenül választ valaki egy per egyen, tehát ez a Spurs azért még, még nem egy play-off csapat, még a play in is nagy meglepetés lenne, és egyelőre azért van is jár látszik azt, hogy tanulja ezt a naponta két meccs, meg, meg ezt az NBA ritmust, nem nézett ki egyáltalán rosszul, mutatott olyan dolgokat, ami miatt őt generációs tehetségnek tartják, csak egyelőre még ez a, a körülötte lévő mag, ez messze nem elég ahhoz, hogy ne a... Az alsó három csapathoz tartozzon, ami azt gondolom, hogy egészen látszik, hogy ki lesz az alsó négyet, mondjuk már nagyjából most meg lehet tippelni, ki lesz nyugaton.
1: Álljunk meg itt egy pillanatra, szerintem, mert szerintem, kifejezetten nagyon érdekes, hogy talán uh, az kijelenteti, hogy Van már tartják az elmúlt néhány év egyik vagy legkiemelkedőbb uh, NBA tehetségének, akit megérkezik egy per egyes játékosként, persze, Don Csicsot is nagyon sokra tartották korábban, szóval voltak jó egy per egyesek, Zion Williamson is egy, egy kiemelt játékosként érkezett meg a ligába, aztán rengeteget volt sérült, de az Wembenyá már talán egy kicsit más kategória. Egy nagyon magas játékosról van szó, aki emellett nagyon ügyes, és szinte minden edzőnek az álma az ilyen kosárlabdázó. És oda került ahhoz a San Antonio spurs ami az elmúlt, 20 évben azért a liga egyik legerősebb csapatának számított, az egyik olyan csapat volt, amelynél dinasztiáról lehetett beszélni itt a 2000-es években. Nem kicsit ilyen sorsfintora ez? Hogy egy ennyire kiemelkedőnek tekintett tehetség oda kerül egy olyan csapathoz, amelynek a szurkolói mondjuk ha 20 éve vagy 25 évvel az NBA-ben vannak, akkor azért nagyon sok sikert átélhettek?
0: Hát mindenképp, és ugye az már csak azért is különleges ez a helyzet, mert ha a San Antonio Spurs legutóbbi ilyen top választásait nézzük, ugye három ilyen volt, három magas ember, David Robinson, Tim Duncan és, és most Van Benyama, hát azért hát a top 50 játékos az első kettő, és tehetségre Van Benyama is, is ide van predestinálva. Mármint a liga történetének a topöver. A liga történetének, igen igen. igen, 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 igen. Ugye Duncan bajnok bajnoki címet nyert a, a spurs mint a legjobb játékosa, most hogyha nem is ő volt mindig ugye a, a döntő MVP-je. Robinson is nyert ugye, még az elején Duncan-nel együtt ők voltak az tornyok. Valamiért ez mindig így jön ki, és a, a Spurs-nél mindig mindig jókor tankolnak, és jókor jön ki ez a, a pingpong labdázás. Nyilván ezer ilyen dolgot hallottunk már, hogy az NBA ezt egy kicsit elcsaja. Bizonyítékunk erre ugye nincsen, úgyhogy egyelőre most ezzel kell haladnunk. Nagy kérdés, azért ez a Spurs az elmúlt öt évben ugye 14-ben nyertek utoljára a bajnokságot, amikor Lenard lett az MVP, ő egy korszakos tehetség volt, aztán úgy döntött, hogy ő nem akar a spurs kezdeni semmit, és ott hagyta őket. Utána azért ez a csapat nagyon mélyen volt az elmúlt években, Uh, és hát ugye Popovic sem lesz már fiatalabb, úgyhogy hogy az NFL-ben uh, Belicsiknél folyamatos kérdés, hogy meddig, meg hogyan, meg fölépíte még egy csapatot, vagy most már azért uh, nem, ez egy nagy kérdés. Uh, az alapkő most megvan, őt most szépen építeni kell, uh, a győzelmi szám egyelőre nem számít, aztán majd szépen meglátjuk, hogy évek múltán hogyan tud ez a, az a Spurs összeállni újra, és hogy benyamának mennyire fog tetszeni ez a, ez a közeg.
2: Térünk hát egy picit keletre, te látsz olyan csapatot, aki mondjuk kiemelkedhet nagyon a többiek közül? Gondolok itt akár a Celtics-re, akár a Bucksra, re bár most pont azon a napon kaptak ki, amikor felveszük az adást a, a Hawks-tól hazai pályán, akár mondjuk a Pacers-re, vagy a fili lehet egy kiemelkedő csapat? Vagy azért egy jóval szorosabb meccs várható a csapatok között, mint mondjuk nyugaton?
0: Én azt hiszem, hogy keleten a négy legerősebb csapat szinte biztos. Hogyha mindenki egészséges persze. A Celtics-et és a Bux-ot tartom kiemelkedőnek. Ugye Lilárdal, Middleton-nal, Antetekumpóval, Brook Lopez-zel, Bobby portis szal ez egy nagyon erős Milwaukee lett. Most nyilván az, hogy az alapszakaszban közben egy egy olyan meccs, amikor egyszerűen nem jön ki a lépés, mert ma Lillard szerintem, hogyha a WC-re elment ott is mindent mellélőtt, azért az benne van. A Boston nagyon mély nem tudom, hogy mikor láttam ilyen mély csapatot, tehát hogy az alapból erős maghoz, itt gondolok a Tatum, Brown, Derek White, Horford csapat mellé, még idehozták Porzingiszt, és idehozták Drew Holiday-t, ez egy nagyon nagyon szélyes csapat, lehet nálam ők a, a favoritok, ha most itt tippelnem kéne. A Cleveland még egy nagyon érdekes csapat, bennük még lehet fantázia, ilyen top 4-es szinten, ők nekik még azért a rájátszásban majd bizonyítaniuk kell, és hát ugye a Sixers a kérdés, aki egyelőre jól néz ki egyébként Harden nélkül, csak hát ugye nem tudjuk, hogy mi lesz James harden mert ugye ő elmondta, hogy ő soha többet nem fog játszani Filibe, mert Daryl Mori egy hazug, senki házi, és ő menni akar. Most meg ott kül a részrevett, hogy hát nek- nek megy nélkülem is. És most már edz, meg, minden, meg Nick Nurse az új edző, aki ugye a Torontová bajnok volt, és lenyilatkozta, hogy hát nagyon ügyesen edz, és már, már mindjárt meccs lesz. Ha a Fili egy nagy kérdés, mert azért nem bidd és Maxivel ez egy, nem egy rossz csapat. De azt gondolom, hogy ezután a négy után jön egy szakadék, és, és a Pacers tudom, hogy 2 0 kezdet, kezdett, de hát ez egy nagyon csikó csapat még és egyáltalán nem erős, egy nagyon jól dobó csapat, de, de já, hát azért még nekik idő kell, és akkor utána jönnek a, a többiek, és nyilván köztük a, a tavalyi döntős Miami Heat is.
1: Megint megállnék egy pillanatra egy játékosnál, meg egy csapatnál. Amikor jött nyáron ez a hír, hogy Damien Lillard a Milwaukee Buckshoz kerül, akkor ugye ilyen hát ezt blockbuster trade-nek nevezik ott a tenger túloldalán, de ilyen a liga, a liga erőviszonyait felborító csere történt. Ugyanakkor megint arról beszéltünk kicsit mint a Spurs és kapcsán, hogy a liga egyik legjobb csapata szerződtette, vagy cserélt a liga egyik legjobb játékosáért. Van olyan forgatókönyv, vagy, vagy erre mennyi az esély egyáltalán, hogy ez a csere, ez rosszul sül el, és valamilyen olyan jellegű Ilyen akár belső csatározás, vagy, vagy nem jönnek ki egymással ezek a sztárok, szituáció alakul ki ami miatt ez a csapat nem lesz ott, mondjuk legalább a, a keleti döntőben, azt mondom.
0: Hát ugye ez nagyban függ az egészségtől, mert azért tavaly a itt t pont, pont ez lökte ki a, a, a döntő felé vezető úton, ugye Antti Kumponak volt egy, egy sérülése, mi dőlt a egész évben, nem volt egészséges. Úgyhogy ez a kockázat van, meg nyilván azért a pad az szűkült azzal, hogy Muszáj volt a Lillard fizetését valamivel kiegyenlíteni és játékosokat elküldeni. Ez abból a szempontból nem baj, hogy ugye márciusban a rossz csapatok majd szépen kidobják a veteránokat nagy szerződésre. Tavaly mondjuk Kevin Love volt ilyen, aki elkerült ugye Miami-ba. Idén is lesz a március környékén, hogy a Bucks tud majd kukázni veteránokat, akik majd a play off pár percet fel tudnak venni magukra. Nem gondolom, hogy az egészséget leszámítva itt lenne bármilyen ö, nagy buktató, egyszerűen azért, mert a Bucks eddig is jó csapat volt, a Spurs-el mondjuk ellentétben, ami az elmúlt öt évben mondjuk gyenge csapat volt. Ez a Bucks azért ö, nyert egy bajnokságot, és, és ha egészséges, azért még mindig, mindig bajnokeséges. A, a csere másik oldal, ugye a Naomi nagyon várt ö, Lillardra, az sokkal érdekesebb, mert ez a híd szerintem ö, sokkal gyengébb lesz, mint ö, mint amilyen volt tavaly. Ugye elment Gabe Vincent, elment Struss, tehát a két kezdő hátvéd kiesett, és ugye ők vártak, vártak, vártak. Aztán ebből nem lett se Damien Lillard, se Drew Holiday, és ugye szokták mondani Amerikába, hogyha egyszer meg tudsz viccelni, akkor az a alatt, ha másodszor, akkor az az enyém. Ugye tavaly mondtam itt, hogy a miami nem látok ö, nagy dolgokat. Aztán elmentek a döntőig, és kiverték a Vaxxot. De hát ezzel együtt tudok, együtt tudok élni. Most, most azt mondom, hogy ez inkább play csapat, mint uh, rájátszás csapat megint. És azt ez... nem látom, hogy ez, 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 uh, ez most ugyanúgy sikerülne, mint mondjuk tavaly.
1: Kicsit meséljélsz arról, hogy hogyan néz ki egy ilyen uh, cserének a dinamikája. Tehát uh, várja a Miami Heat azt, hogy lilárdot majd meg tudják szerezni. Miért nem tudták? Itt a, a csapat... Mármint a Portland döntött úgy, hogy a Milwaukee-féle csere az jobban megéri nekik, jobb játékosokat szereznek, stb. stb. Egyáltalán jobbak a feltételek. Lillard szeretett volna inkább Antetokumpo-val együtt játszani, mint a South Beach-en
0: megmutatni a talentumát. Mi,
1: mi lehetett itt a, a háttérben?
0: Az egész úgy kezdődött, hogy ugye Lillard cserét kért nyáron. Ez azért várható volt, mert a Portland évek óta olyan rossz, amilyen és nem tudtak köré csapatot felhúzni. Ő egy top 10-es játékos, nyilván azt hiszem 2012-ben draftolták, azóta minden évben mindent odaadott Portlandért, aztán egy idő után mondta, hogy megunta, ezzel egyébként azt gondolom, hogy nincsen semmi baj. Amivel nekem nagyobb gondom volt már, most nyilván ez Lillardot azért annyira valószínűleg nem zavarja, hogy nekem mi a bajom, de, de ahogy ő kimondta, hogy ő csak Miami-ba akar menni. Na most ugye a Miami meg szépen felajánlottam, milyen van, ez nem volt túl sok. Portland meg azt mondta, hogy hát még van szerződésed 2025 nyaráig, hova kapkodjak? Ledraftolták Scoot Henderson-t, egy ilyen Lillard utód irányítót, 1 per 3 és azt mondták, hogy hát jó, hát várnunk kell, várunk. Most igazából Lilárdal se leszünk annyival jobbak, hogy ezt számítson, addig meg ráérünk megvárni a legjobb csomagot. És ugye itt jött be a baj, hogy a Baxonnak egy sokkal jobb csomagja volt, mint, mint amit a miami tudott volna bármikor is ajánlani. És hát aztán kiderült, hogy Lillard igazából játszana a milwaukee is, mert rájött, hogy ugyanúgy sok pénzt kap, ugyanúgy bajnok esélyes végül is tud engedni az igényeiből, hogyha van egy ilyen lehetőség, és megmondta Portlandnek, hogy oké. Okay. Mert ugye odáig is eljutottunk, hogy Lillard azt mondta, hogy jó, hogyha nem tudtak elcserélni miami be, akkor maradok, csak akkor már mondta a Portland vezetősége, hogy ha egyszer menni akarsz te már egyere vissza, akkor keresünk egy cserepartnert, és találtak is, és ugye szépen megindította a dominót. Először Drew Holiday elkerült milwaukee volt Portlandbe, aztán Portlandből elkerült Bostonba. Portland szépen gyűjtötte a fiatalokat és a pickeket. Hát nem lesznek jók, de van egy csomó játékosok, akiben van upside, egy csomó játékos, aki nem fiatal, de nem is öreg, és idén meg szépen felnyomhatja a csereértékét, ami megint le lehet váltani. Úgyhogy a Portlandnek ez egy csillagos ötös csere volt ebből a nehéz helyzetből. Lillard végül is megkapta, amit akart, a Miami hit meg ott maradt letold gatyával, és játékosok nélkül, ami egyelőre meg is látszik a csapaton, mert ennek a csapatnak nulla a támadó játéka idén.
2: A Bucksnál látsz arra esélyt, hogy azzal együtt, hogy megszerezték Lillardot, és azzal együtt, hogy Antetokumpu kapott egy 3 éves 186 millió dolláros hosszabbítást lehetnek csapaton belül valami feszkók?
0: Uh, nem hiszem lilá vagy uh, Lilárdnak most ugye nagyon gyenge meccse volt, és elmondta, hogy uh, még hozzá kell szokni ez a rendszerhez, meg, uh, meg jó lesz ez. Mondjuk az első meccse rögtön berúgta az ajtót egy 38 pontos meccse. Kumpó nem az a típusú játékos, legalábbis kifelé ezt mutatja, akit ez annyira zavarna, hogy valaki nem tudom én, eldobja előle az utolsó dobást, vagy, uh, vagy nagyobb reflektort kap. Ezt le is nyilatkozta, hogy uh, ő beszélt uh, Lilárdal, uh, átbeszélték ezt a, a dinamikát, és most azon vannak, hogy ez működjön. Nyilván ez nem úgy megy, hogy mi eldöntjük, és majd a pályán ez olyan hú, de jól fog működni, ha ez idő kell, de, de nem látok olyan indokot, ami miatt ez ilyen borzalmasan rosszul sülne el, mert például a nagy Miami 3-as, ez a James Bos amikor összeállt az első évben, azt se nézett ki jól, mert mondjuk ott sokkal rosszabb fit volt egymáshoz, James és Wade mind a kette egy ilyen labdaigényes, nem ig Sztárjátékos volt, aztán mégis sikerült úgy megoldani, hogy az azért két bajnoki cím és négy döntő kiad belőle. Azt gondolom, hogy ők ezt ezen a szinten már meg fogják tudni oldani. Beszéljünk egy picit az Oklahoma City Thunderről, amely hát, a létező
1: összes draft setlit begyűjtötte, amit begyűjthetett. Jól emlékszem a számra, hogy a következő 7 évben van 35 draft setlit, hogy valami ilyesmi emlik.
0: Hát valami ilyen rengeteg. Már lassan nem lehet számon tartani, mert most nyáron is cseréltek még második körösökér, meg minden. Most már lassan az a baj, hogy ugye, amikor a Thunder ezt a bombázást elvégezte, elcserélte Paul George-ot ugye a Clippersbes is jött Shay Gilles Alexander, aki most már jobb játékos, mint Paul George, teszem hozzá, és a Clippers azóta sem lett bajnok. Tehát ez a csere elég egy oldalonak tűnik egyelőre. Most már ezek a játékosok ugye megérkeznek a ligába, és nem csak Setlik és most már lassan nincs annyi helyük, mint amennyi játékos jön. Tehát a jöjjévi drafton sem egy elsőkörösük lesz, meg ami elképesztő, 17 elsőkörösük lesz a következő 7 évben, ami elképesztő talent mennyiség. Tehát ez gyakorlatilag glottózatnak is, mert ennyiből 2-3 csak bejönt. Hát meg ugye
1: az a, a szám az azért se stimmel, mert a meccs keret az 12 fős. Tehát igen, hiába a, a 17 darab elsőkörös játékos ott 7 év alatt nem tud mind játszani.
0: Uh, és ez a, ezek a játék, ez a csapat most már jól néz ki, ugye megjött Chad Holmgren, aki egy kicsit ilyen Wamby felépítésű, tehát ez a nagyon magas, kívülről is tudok dobni azért labdaügyes, tehát nem uh, így vezeti a labdát mondjuk ez podcastban most pont fog fog kinézni, tehát hogy uh, kézzel felfelé uh, tehát ez egy nagyon, uh, nagyon fejlődő csapat, és most már azért lájátszás reményeik vannak, uh, most kell meglépni majd a következő szintet, hogy ezeket a fiatalokat, erre igazán tudsz építeni, beépíted, és azokat a, a draft setliket pedig ö, játékosokra váltod, amik vannak, de Oklahoma City-ben most azért jó szurkolónak lenni, mert ez ígéretesen néz ki, és egyszer már felépítettek egy ilyet, ugye a Durant Harden-Westbrook évben, akkor ugye sikerült ezt elrontani, azzal, hogy Hardent elsérülték, de, de ez most ígéretesen néz ki, még hogyha tegnap ugye a denver már is verte őket, de hát ugye alapszakaszban az egy 82 meccsben ez előfordul. Érdemes lesz őket figyelni a következő években.
2: Talán érdemes lesz figyelni azokat a német játékosokat is, akik világbajnoki címet szereztek, és úgy tűnik, hogy jól kezdték a szezont. Ugye a meccsükben ott van a két Wagner, mind a ketten egészen jól kezdtek. Franz talán ebben a szezonban még jobban áttörhet, mint eddig, és azért Schröder is jól kezdte a szezont. Ö, nagy hatással lehet, vagy ennyire nagy hatással lehet egy világbajnoki cím az NBA pályafutásukra mondjuk ebben a szezonban?
0: Hát most lehet, hogy nagyon ilyen álomromboló leszek, de szerintem ez semmit nem ér NBA Schröder sose lesz egy bajnokcsapat kezdő irányítója, és nem hiába most is a Toronto csapat le még legjobb esetben is aplagénél fog küzdeni. Inkább egy csereirányító típus. A két Wagner pedig franc egyébként is egy olsztár kaliberű játékos potenciálját mutatta az elmúlt években. Most lehet, hogy ő ezt meglépi. Én nem gondolom, hogy ezt a világbajnokság teszi meg, hanem ezt a, ezt a rutin, meg az évek múlása, meg a nyári edzőtábor azért nyilván valamilyen szinten számít azért, hogy. Európai szinten is, és illetve világbajnoki szinten is fontos meccseket játszott, és egyébként adhat neki lökést a munkához. De azért ez az NBA, ez egy, ez egy biznisz, ez, ez azért Mó Wagnernek egyelőre az, előre az a, a létkérdés, hogy megmaradjon az NBA-ben, nem az, hogy nagyon nagy perceket kapjon egy bajnok csapatban, a három közül azt gondolom, hogy france van továbbra, is a legnagyobb potenciál, és, és neki van esélye arra, hogy egy All-Star szintet megüssön, a többiek meg majd szépen szolid NBA játékosok lesznek, de hát azért ö, csoda tőlük már nem várható. Egy
1: gyors ö, utolsó kérdés még, hiszen itt a nyáron ö, egy ö, magyar válogatott játékos Valérió Vincent játszott a Lakersben ö, előszezoni meccsen, illetve részlet az edzőtáborban. Ő odaférhet valamelyik NBA csapat keretébe ebben a szezonban szerinted?
0: Én ugye nagyon sokat láttam Vincentet munkámból kiadódóan, ugye Sopronban játszott tavaly, és én jártam a Sopron meccsekre tudósítást írni. Egy, akkor is már látszott, hogy egy nagyon ilyen rótalennek hívják, most nem tudom erre mi a magyar kifejezés, ez a megmunkálatlan, még nagyon ilyen nyers tehetség inkább, ez a jó szó, nyers tehetség volt akkor is, most pakoltak rá izmot, Nyilván sok lehetőséget nem kapott, tehát azért ebből a szempontból nem tudjuk magunkat áltatni, Ugye egy meccset kapott a Bostonba, és öt percet a Lakersben. Azt gondolom, hogy azt, amit ők kitűzték, már ezt ők sokkal jobban tudják, azt elérték. Vincent ott maradt szem előtt, ott van a Lakersnél, a Géligás csapatba, ott a lehetőség. Most szerintem még fölösleges arról tippelgetni, hogy mikor lehet ebből nba mert mondjuk uh, Golomán Gyuri is volt ugye a New York uh, g csapatánál, ő végül nem lett NBA játékos, válogatottnak viszont alapembere, és a spanyol első osztályban is alapember, tehát uh, a sportágnak jót tenne, hogyha Dávid Kornél után lenne egy, egy második NBA játékosunk is, és azt gondolom, hogy itthon mondjuk egy Lakers egyébként is nagy szurkolótáborát még tovább nyomná, de egyelőre most az a cél, hogy... hogy Alapember legyen mondjuk a géligába, és szépen fokozatosan majd a lépcsőn felfelé haladni. A szezonok végén mindig jönnek elő olyan emberek, akikre azt mondják, hogy ezt ki és az utcán találták. Nyilván számunkra Vincent már nem lesz ez, de de amerikai szemmel az, amikor elúsznak a csapatoknak a szezonjuk, és ott lesznek már, hogy csak tankolnak, akkor simán lehet bármikor lehetőség. De az is lehet, hogy Vincent olyan jól fog teljesíteni, hogy egy előbb-utóbb egy csapat rendes perceket szám majd neki, innen mi csak szurkolni tudunk, és, és hát reméljük, hogy előbb-utóbb oda kerül, és akár majd még gyaranta a válogatott hasznára is tud majd lenni.
1: Reméljük, hogy így lesz. Köszönjük szépen, Peti, hogy ezúttal is a rendelkezésünkre álltál, és jó MBA szezont kívánunk neked, mint NBA rajongónak.
0: Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
1: Babos Péterrel beszélgettünk arról, hogy mi várható az NBA 2023-24-es szezonjában. Köszönjük szépen a kedves hallgatóknak a figyelmet! Nagy Bennyámint és Révdánélt hallották, a viszont hallása. A hét legérdekesebb hírei.
2: Ahogy szoktuk ezúttal is az Ácsival, zárjuk az a hosszabbítást. Összeszedtük az elmúlt hét, az elmúlt pár nap legérdekesebb, legkülönlegesebb történeteit, storiait a sportvilágból. Az előző héten nem volt adásunk, így nem is beszéltünk Vas aki egy egyszerűen eltörte a kulcsontját, és kezdjük vele ezt a, az ácsit, hiszen uh, talán nem is az a durva, hogy Blanka kulcsontját törte, megnőtötték és visszatér, hanem az, hogy már a szabadban tekert, uh, és valószínűleg pár hét is megint versenyen
1: láthatjuk őt, úgyhogy azért jó formában volt a bukása előtt. Hát ezek olyan furcsa dolgok nekem, és itt most egyáltalán nem blankát akarom bántani, vagy kihegyezni rá, vagy ilyesmi, mert ez normálissá vált a sportban, hogy tényleg napokkal ilyen... Ezért öt darabba tört a kulcsontja. Ja. És, és azért, hogyha belegondolsz, hogy az milyen trauma a testnek, megműtették még aznap este, ö, gondolom beültettek egy ilyen platina lemezt vagy csövet, vagy nem tudom mit, ami egyben tartja a csontot, amíg az összefor, gondolom egy nem kicsi seb van a műtéti helyszínen a vállánál, és akkor négy nap múlva, vagy öt nap múlva már biciklizik. Ezek számomra ilyen felfoghatatlan dolgok, hogy nyilván egy állóképességi sportolónak alapvetően az az extra tudása amellett, hogy ügyesen biciklizik már amelyik állóképességi sportoló, de, de nyilván az a, az a tudása, hogy iszonyúan jól tűrik a fájdalmat. Olyan, olyan dolgokra képes az ő testük, amikre egy átlagemberi nem. És, és persze ez a fájdalom tűrés, ez akkor is megvan, amikor öt darabra töröd a kursontodat. De nagyon durva. Nagyon, nagyon durva, hogy, hogy És tényleg cseteltünk a bankával, és azt hiszem, hogy kérdeztem, hogy mennyit kell kihagyni és akkor mondta, hogy hogy az orvos két hetet mondott, de valószínűleg már következő héten biciklizni fog, aztán ugye kiderült azt hiszem, hogy tényleg ilyen 5-6 nappal a baleset után már szabad téren, tehát görgőzni már előtte, és szabad téren már tekert, és, és nagyon, nagyon vicces, hogy, hogy amikor írta ezt, hogy hogy, hát az orvos két hetet mondott, akkor így tudtam magamban, hogy nem azt fogja mondani, hogy de én pihentetném három-négy hétig, hanem így egyértelműen az ő személyiségéből, meg a, meg a kerékpározás iránti szeretetéből adódik az, hogy ő, amint lehet, újra ott ül a biciklin és megy tovább.
2: Kettő példa jut eszembe az egyik, Tony Mártin, aki néhányáta vallotta be Jens Folytnak az egyik podcastben, hogy amikor a túron sárga trikós volt, és elesett és eltörte a kulcsontját, akkor az volt a tervük a Quick step-el, hogy megműtik még aznap este, és másnap már rajt hozzáhasson. De azt hiszem
1: hogy valami olyan sztori volt, hogy Franciaországból át volna a Belgiumba, ahol megműjti. Igen, igen, igen. Talán egyébként ugyanott terentálszban, ahol blankát is megműtik. Igen igen, igen.
2: igen, mert talán hogy itt vannak a legjobb specialisták a majdnem Európában, teljes Európában. E, de aztán végül is Mártin nem engedték az orvosok, a másik meg az, hogy. Talán ugye a motogp is sokszor van olyan, és emlékszem néhány évvel ezelőtt már Márkez volt az, aki talán pont a kulcsontját törte, vagy nem tudom, valamilyen karkész csontját törte, és a következő versenyen már rajt hozállt egy héttel később, úgyhogy
1: ez is nagyjából hasonló szitu. Szerintem az felkar volt. Ja, lehet, hogy felkar volt. De hát mondjuk, de mondjuk, mondjuk
2: nem mindegy. Ja, nem,
1: nem, nem, de azért az se egy olyan sérülés, amiből az ember csak úgy visszajön, és lehet, hogy nem is ugyanarról beszélünk, mert azért már kezdnek, szerintem több sérülése is volt. Igen. De hát mondjuk, ha, ha megnézted a... Nem tudom, te emlékszel arra, amikor Lindsay Vonnal volt ez a dokumentum sorozat az Eurosporton? Aha, És igen. Uh, Chasing History az volt a címvel. Igen, 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 igen. És ott, amikor Vonnak eltört a felkarja az utolsó szezonjának az elején, akkor ugye olyan dolgok voltak, hogy én nem tudtam rendesen mozgatni a kis ujjját, meg ilyenek, és, és hát nyilván a és az egy kicsit más ilyen szempontból, de, de, de elképesztő, hogy milyen sebességgel fölült újra a bringára.
2: A Planka pedig valószínűleg majd szűk egy hónap múlva, november végén talán a Dabrini Világkupán, vagy valahol ott annak a környékén fog megint versenyezni, úgyhogy remélj, hogy jó formában tudja majd kezdeni a cég szezonját ebből a szempontból. Bemutatták a Tour de France, a jövői Tour de France útvonalát, első vélemények. Volt, aki azt mondta, hogy ez egy nagyon jó kis túr lesz, amiatt legalábbis biztosan, hogy a, a nagy nevek talán egytől egyig ott lesznek a rajtlisten. Ugye Roglics új csapatban, a Boránál, de hogy az útvonal kapcsán meg egy-két kritika elhangzott, hogy ez talán nem olyan kemény, mint, mint tudom, volt egy-két túr az utóbbi években.
1: Én bevallom őszintén, hogy a nagyon részleteiben még nem ö, ástam bele magam az útvonalba, csak úgy felületesen. Szerintem az első szakasz az, az, egy, az egy nagyon nehéz első szakasz lesz. És, és jó egy lesz. nagyon érdekes első szakasz lesz. És szerintem a negyedik szakasz is egy olyan szakasz lesz, amin lesz akció. És azért, hogyha fölmennek a Galibiére, akkor, akkor valószínűleg ott lesz valami kis pittyputy. Egyébként én szeretem az ilyen jellegi újításokat, hogy murvásutak, kockakövek, stb. Úgyhogy felőlem ilyenből lehet nyugodtan jó sok, Tudod, én, én vagyok az a rossz szellem a kerékpárajongók vállán, aki, aki mindig azt mondja, hogy legyen csak minél nehezebb a verseny, és rosszabb a versenyzőknek, mert akkor jobban fogunk szórakozni. Úgyhogy ez, ez rendben van. Um, ugye a legérdekesebb része a dolognak az az, hogy, hogy még Párizs magasságáig sem mennek föl északra, pedig azért párizs északra még egy, nem tudom, 200 km van Franciaországból, és nyugatra se nagyon mennek. Persze, valamennyivel Párizstól nyugatabbra kanyarodnak délfelé, ott Orlean környékén, de, de se Normandia, se Brötány nem lesz benne az útvonalban. Én tudod, mit vizionálok 2025-re? Na. Egy, egy Párizs-Párizs túrt. Tehát, hogy idén Lehet, kimarad, vagy Olé- 24-ben kimarad az olimpia miatt Párizs, és szerintem egy ilyen, ugye régen ez volt? Igen. A klasszikus útvonal az úgy nézett ki, lényegében, mint Franciaország határa mellett húztál volna vonalakat, és úgy ment a, a Tour de France a hőskorban. Igen. És szerintem 2025-re meghúzzák ezt, hogy, hogy Párizsból fog indulni. Ugye most sorozatban három külföldi rajt van. Kopenhága, Baszkföld, Firenze. És, és szerintem Francia rajt lesz, és szerintem valami ilyesmi lesz, hogy Párizs környé és mennek egy nagy kört. És érintik majd Brötán-t is, meg ilyesmi. Simán benne van a pakliban, úgyhogy Egyébként a, a sportszakmai része az, 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 az nyilván azért nem tud olyan nagyon rossz lenni, meg hogyha összejön az a verseny, hogy, hogy Pogácsár, Vingegor, Roglic és Evenepul egymás ellen, akkor az biztos, hogy egy jó verseny lesz majdnem függetlenül attól, hogy milyen útvonalon mennek majd. Mert ezek egy a meg... srácok hegyre is nagyon jól mennek, időfutamot is nagyon jól mennek, úgyhogy uh, itt most nincs az, hogy egyensúlyozgatni kell az esélyesek között, hogy ú, uh, most hogyha nem tudom... 60 kilométerig délfutam van az Józsinak, kedves, ha csak 20, akkor az a Sanyinak, hanem Igen. itt azért nagyjából hasonló szinti versenyzőkről van szó.
2: Igen, meg szerintem az sem nagyon fogja befolyásolni a versenyt, hogy itt most olvastam egy-két véleményt, így Twitteren, itt ott szakértőktől, hogy, hogy mondjuk elve Apple az olimpiára koncentrálna, szerintem eléggé jól el fog különülni a túr, meg az olimpia hát az... Célok, célokban is. Az Magy ugye azért,
1: az azért nehéz, mert hogy van, hogy két héttel van az olimpiai mezőnyverseny a túr, után azt hiszem. Talán,
2: talán igen, Nap, szinte napra pontosan igen.
1: Szóval a ne- nehéz formát időzíteni, és azt már bejelentették, ugye hogy például fanárt, aki szerintem az olimpiára koncentrálni fog jövőre, ő zsírozni fog, és majd meglátják, hogy a túr keretben benne lesz-e. Nem tudom, őszintén szólva. Ugye van példa erre is, arra is. A, a San sebastián egynaposra mondták azt mindig, hogy az csak olyan versenyzőt tudja megnyerni, aki ott volt a túron, de nem hajtotta magát az utolsó cseppvéréig ki. Ja. Ö- és sokáig ez a szabály, az érvényes is volt. Aztán jött a Venepúl, és megnyerte simán mondjuk tavaly is a Huberta előtt, meg idén is ő nyerte a San Sebastiánt, ha jól emlékszem. a ja, igen, Bilba verte a párosprinben. Igen. Aki ott volt a túron. Igen. Ö- úgyhogy... Ne, meglátjuk az olimpiát ilyen szempontból, meg azt is, hogy ki az, aki az országútra koncentrál az országúti sztárok közül, ki az, aki valami másra, pálya, monti, úgyhogy nem tudom. De biztos jó lesz a túr.
2: Majd még az olimpiára visszatérünk a, az elcsi utolsó mozzanataként, utolsó nagyon mozzanataként más sporteg és más sportoló kapcsán. Folytassuk focival. Méghozzá talán kezdjük Szoboszlai Dominékkal, aki vasárnap két gól paszt a well, ellen megnyert meccsen, és uh, a meccsembere lett, úgyhogy uh, szerintem azok a hangok, hogy Szoboszlai uh, nem tud beilleszkedni a Liverpoolba, ha esetleg voltak ilyen hangok, az most már így hétről hétre, vagy meccsről meccsre kezd bebizonyosodni, hogy tényleg a Liverpool egyik legjobb játékosa.
1: Hát egyrészt, másrészt meg meg kell nézni a meccset, és látni azt, hogy... <hát> Igen. Milyen szinten épül rá a játék? Igen. Hát szerintem itt az a lényeg. Gólpaszt adni, most ez olyan, hogy lehet, hogy lesz tíz meccse szoboszlainak, amikor nagyon jól játszik, de nem ad gólpaszt. A gólpasztból kevés van, viszont az, hogy őt keresik a társak a labdákkal, hogy rengeteg labdát szerez is, pedig azért korábban a védekezés az talán nem volt annyira az ő erőssége, de abban a pozícióban, amiben játszik Liverpoolban, ott, ott ez is fontos. A, a, a második gólpassza az az egész pályást, nyilván a kapushiba is kellett ahhoz. Egyáltalán az, hogy fölnézett, észrevette, és a rosszabbik lábával oda 60 méterről azt a labdát, úgyhogy pont oda pattant Salához. Igen. Szerintem nem, nem, nem nagyon kell olyan-nagyon sok mindent magyarázni ezen. Igen.
2: Ha már Liverpool, tényleg csak egy fél mondatot beszéljünk Luis Diazral, akinek a szüleit erre voltak. Kolumbiában is most friss hír, néhány perccel ezelőtt jelent meg, hogy talán Venezuelába fihettik az édesapját, ugye az édesanyját megtalálták Kolumbiában, nagyon durva lehet, hogy készül a játékos a meccsre és akkor kap egy ilyen hívást, hogy, hogy a szüleit elrabolták otthon.
1: Elég többenet. Igen, és ugye itt a, az óriási jövedelem különbségek, meg vagyoni különbségek ö, okozzák szerintem ezeket a helyzeteket. Igen. Ö, hogy hogy tudják azt, hogy Luis Diaz-tól, mit tudom én, lehet, hogy egy 1 millió dolláros váltságdíjat tudnak követelni a szüleiért, vagy még lehet, hogy Annál is többet. Igen. És ezt uh, ki fogja fizetni, mert nem azt mondom, hogy megsekottyan, de azért kö- többet keres évente Annál. Igen. Reméljük, hogy előkerül
2: az apukája is. Val- lehet, hogy, hogy valószínű az, hogy majd Diaznak fizetnie kell tényleg valamennyit, és akkor ez lesz az ügy megoldási idézőjában. Ö- beszéljünk egy picit a magyar vonatkozásokról, mert hogy egyrészt lejátszották vasárnap a Fradi Újpestet, ahol a Fradi 3 0 győzött, és érdekes nyilatkozott talán a meccs utánról, hogy Nebojsevigny-envics azt mondta, hogy ha nekik is lenne olyan keretük, mint a Fradinak, akkor ő már talán Bajnokok Ligájában vezette volna a csapatot. Egyrészt, másrészt meg azt, hogy azt érzi a játékosokon egyszerűen az utóbbi években, amikor ő volt az Újpest edzője, meg amikor nem ő volt, akkor is, hogy a Fradi ellen mindig feltartott kezekkel, mennek a pályára, mindig feladják előre a meccset. Nem tudom, hogy ebben mennyi igazság van, de hogy ez az Újpest talán évek után nem volt ilyen jó, és mégis 3-0-ra kapnak ki a fradi az azért talán sokat mondó.
1: Én nem láttam ebből a meccsből semmit, és nem is bánom é. különösebben. De, de azt biztos
2: láttad, hogy... Milyen Valhék voltak például egy Gyűzike nevű úriemberrel.
1: Azt láttam, sajnos. <gül> Hihetetlen.
2: A Fradi tábor, és szerintem az Újpest tábor is abban talán sosem volt ennyire közel egymáshoz az utóbbi években, vagy évtizedekben, hogy van egy személy, akit kifejezetten utálnak, és az a személy mutogatta a lila majmok sállatodnan a VIP pályból. De, miért a fradi tábor is utája győzikét? Hát igen. Vagyis a fradi tábor nagyon nagy része, igen. Aha, a kis része az meg tudjuk, hogy kinek a kegyetje
1: Akár csak e úgyhogy, úgyhogy érdekes lesz hát, a következő hetekben, még hogy szóval oda Ez a magyar celeb világposvány, ez, hogy mondjam, nem lett erősebb vagy jobb az elmúlt 15 évben a felhozatal, és mindig meg voltak tényleg azok, akik igyekeznek jó pontokat szerezni maguknak a éppen aktuális hatalomnál, úgyhogy ezt még csak nem is írnám a kormány vagy a Fidesz számlájára ezt a történetet.
2: A Starbucksról nem lesz szó ebben az adásban, viszont nagy arról kár, egy... Pedig nagy...
1: sportértéke magas.
2: Hát és azért a két kommentátor vezeti a műsor, sőt, a Szujó a híder 2 mellett Horti Gábor közvetíti a Starbucks mecseit, úgyhogy. Hála
1: jó Istennek, hogy őt megtalálták újra.
2: <gül> úgyhogy azért van sport vonatkozása is. azért Most ő...
1: készed el, ugye régen, most, most egy jó nagy zárójel Horti Gábor kapcsán, hogy eh, az tök érdekes volt, te még szerintem jó fiatal voltál, de amikor Horti Gábor így bekerült a köztudatba, akkor egy időben, amikor én rólam egy embernek kiderült, hogy én sportkommentátor vagyok, Aha. Ugye az volt a sztori, hogy amikor kiderült, hogy pókert közvetitek, akkor állandóan Korda Gyuri bácsiról kezdtek el kérdezgetni, amikor meg csak úgy kiderült, hogy sportot közvetitek, akkor hortik volt az egyik első név. Tehát ez a Aha. nagyon érdekes, hogyha valaki ilyen teljesen másképp csinálja ezt a szakmát, mint ahogy az, az a tankönyvekben megvan írva, Igen. akkor akkor nagyon könnyen válik ismerté, és tényleg volt egy időszak, amikor minden egyes ilyen beszélgetés így zajlott, hogy na, és a Hortigábort Gábort ismered? Ö, vagy, vagy hogy csak megjegyezték, Aha. hogy hát én a Hortit azt imádom, mert nem tudom, micsoda, miközben mi azért szakmailag tudjuk, hogy azt, azt sportközvetítésnek sok esetben nem lehetett nevezni, amit ő csinált, kétségtelenül nagyon szórakoztató. tehát És a, azt én például kifejezetten értékelem Hortigáborban, Gáborban, hogy a mondjuk a Facebook oldalát, azt nem sportújságíróként, hanem entertainerként nevezte meg, ami az, kétségtelendő szórakoztató. Igen. És, és most elém került, nem is tudom, két hete, három hete, nem tudom már mikor, az a, az a bizonyos közvetítése a Martin Palermo-ból fék. Én is majd két hete néztem meg közben. És az meg zseniális, tehát, hogy tényleg az a, az a hogy mondjam, szakmailag abszolút rengeteg hiba van vele, és egyébként viszont szórakoztatónak nagyon szórakoztató, és az, hogy nem fogta vissza magát ott a, abban a nem tudom, perceken át tartó röhögésében, hogy Igen. Palermo hogy bírta 15 centiről nem eltalálni a labdát, az meg, megint olyan dolog, hogy, hogy te is vele röhögsz. Igen, és szórakoztatónak szórakoztató, még hogyha nem is mondanám feltétlenül sportkommentátori szempontból erősnek vagy etikusnak azt a közvetítést. Úgyhogy az érdekes, hogy Horti Gábor is még elő tudott kerülni a... a... Nem is tudom, hogy hol dolgozott ő az elmúlt években, de ugye már jó régóta nagy tévénél élőtt nem láttam, hallottam, az biztos. Igen. Hát, akkor most előkerült újra, és a Starbucks-on dolgozhat. É, nem
2: tudom, úgyhogy szintén nagy zárója, hogy egyáltalán neki lesz-e még helye vagy szerepe, sportkommentátorként valamelyik csatornánál. Hát hogy... valamilyen
1: ilyen szórakoztató jellegű lehet. Igen, ilyen szórakoztató műsorban. Ja. És azért vannak olyan sportcsatornák Magyarországon, amelyektől nem távol ez a fajta szórakoztatás.
2: Igen. A Fradi Ujpest vonatkozásban még azért beszéljünk a sírülésekről, mert hogy a Fradinál megsérült Dibusz, megsérült Sigér, és azért a magyar válogatott kapcsán megint beszéltünk arról, hogy Botka sem nézett ki jól a, a tegnapi meccsen, ugye ő is megsérült, emellett talán stáj-szal is vannak, gondok Varga Barnavás szintén megsérült, úgyhogy gyakorlatilag salai sírülése, igen, úgyhogy gyakorlatilag az a helyzet, hogy nem, nem az van, hogy nagyítóval itóval kéne keresni egy normális kezdő de lassacskán lehet, hogy ez lesz a helyzet, hogy a bolgárok elleni meccs, ami bő két hét múlva itt van, az azért nagyon közelének tűnik, hogy mindenki felépüljön.
1: Hát um, nyilván ez rossz hír, de azért én azt gondolnám, hogy ha, ha van Szoboszlai, van mondjuk uh, Gazdag, van nagyádám, Ádám, van kerkez, Szalai, mondjuk Kerkez, igen, tehát szerintem azért meg leszünk Bulgária ellen, főleg, igen. hogy ugye egy pont kell. Igen, remék, hogy ez így lesz. Mondom, én azt az egyet szeretném elkerülni, hogy van olyan eredménye a Magyarország-Montenegró meccsen, amivel a Montenegróiak hát, kijutnak, és mi meg nem. az, igen. Az azért, a,
2: a tényleg, hogyha úgy érkezik ide Montenegró, hogy e, azt lesz a helyzet, hogyha nyernek, akkor ők kijutnak, mi meg nem, akkor apa a meccsben én se szeretnék nagyon belenézni. De,
1: de még ugye valami olyan helyzet is előállt, bár nem tudom, hogy ez hogy tud kijönni, hogy mondjuk, gólkülönbség számít, mert azt szerintem nem tud kijönni, mert az egymás nem, elleni eredménnyel. Az lehet ilyen. esetleg, hogy a szerbek montanagrólják egymás elleni, de, de az se jön ki. Na mindegy... tudom
2: valami. Jó, ne, ne legyen ilyen. Nyer, ne legyen ilyen.
1: Vagy szerezzünk egy pontot Bulgáriában, aztán akkor megvagyunk. Ja.
2: Ha már sérülés, akkor a közelgönői kézilapna világbajnokság kapcsán is fontos kiemelni azt, hogy talán nemcsak, hogy a válogatott kapusai közül a, a legjobb, hanem talán az egész válogatott egyik legnagyobb húzó neve dölt ki most, hiszen Szikora Melinda súlyosan megsérült a hétvégén. Ha minden igaz, akkor a térbe szalagja szakadt el, és emiatt szinte biztos, hogy nem lehet ott majd a világbajnokságon. Hmm.
1: Hát ha elszakadt a térszalagja, akkor biztos, hogy nem lesz ott a világbajnokságon, akkor az olimpián se feltétlenül lehetne ott, hogyha kijutunk. Igen. maximum egy jól sikerült rehabilitációval. Ez most szerintem elég nagy baj, mert nagyon. bár egyébként Szikorát azt hozzá kell tenni, hogy a Bítik mióta ott van, azóta ott jobban szokott védeni, mint a válogatottban A Bítik nagyon szépen fölépítették a csapatvédekezést arra, hogy Szikora véd, és a válogatottban ez annyira a tavalyi, mi volt? Tavaly, Ebé volt, igen, ebbére nem sikerült, de inkább az az ijesztő, hogy ugye, ha megnézzük, hogy a maradék négy kapus, aki benne van a bő keretben, amiből válogathat majd a szövetségi kapitány, Biro Blanka vagy Böde Blanka most már nincsen jó formában. tehát Nem védett rosszul most a, az ikászt elleni meccsen, de rengetegszer éreztem azt, hogy tudja, hogy hova jön a lövés, mozdul is oda, de lemarad róla. És egy picit gyorsulnia kéne talán. Uh, ahhoz, hogy, hogy igazán jó formában legyen. Januri Kinga sérült, tehát hogy ő, ő benne van a keretben, de jelenleg még sérült, és egy hónap múlva nagyjából jön a világbajnokság. Nem tudom, hogy ő formában lendül le addigra. És akkor ott van Szemerei Zsófi, aki a Moson Magyaróvárban játszik nagyon jó formában. És a, a Moson-Magyaróvár védekezésében azért vannak olyan játékosok, akik valószínűleg fontos szerepet kapnak majd a válogatottban is, Albekre, Pásztorra gondolok. Én, én most azt, tehát ha én lennék a szövetségi kapitány, nálam, valószínűleg szemerei lenne a kezdőkapus, így, hogy szikora, szikora nincs, ha addig Bíró Blanka formája nem javul. Meg ott van a... Bukovszki Anna, aki egy nagyon fiatal lány, utánpótlás korosztályokból nemrég jött föl a felnőttek közé, én is nézem, hogy ő hány éves, de hát ő azért a vácban játszik, ami most egy kifejezetten gyenge csapatnak mondható az mb 1 ben most éppen kikapott a vasastól a hétvégén. Úgyhogy az azért Valhés, ő 21 éves Bukovszki Anna. Igen. Szóval az elmúlt években Általában úgy mentünk világversenyre, hogy a, a kapusaink nagyjából általában rendben voltak, meg a balszél. És akkor most itt vagyunk, hogy, hát ez az, hogy, most... hogy a kapusposzt az most nagyon nem, nagyon nem mondható olyan nagyon erősnek. A szél az továbbra is, és egyébként az a durva, hogy múltkor beszéltünk arról, hogy föl tudnánk állni hat nagyon jó balszélsővel. Igen. Igen. Nem tudom, hogy meghallgatta ezt az adást Petrus Mirtil, vagy nem, de fölírta magát arra a listára, mert amit mostanában csinál a Debrecenben, az az, az ilyen a prime Nadint idézi abból a szempontból, hogy amikor már nincs hova menni, akkor Petrus Mirtilnek leteszik a labdát, ő elvállal egy olyan lövést, amit én nem vállalnék el, és valahogy belődözi őket egészen jó százalékkal ilyen nagyon pici szögekből. Úgyhogy, úgyhogy most már a, a két sacllány, Márton Gréta, Hársvalvi, Petrus, Fodorcsenge, ö, és meg is van a, a hát hatbal szélsőnk, akiből egy, aki szerintem azért Európában elég sok válogatottba beférne. Igen. Korsos mondtad? Ja tényleg Korsos. Ő még Igen, aki. Igazad Igen. Van.
2: Igen. Hát sajna nem lesz hét balszérsővel biztosan magyar kézilabda válogatott, viszont ha már beszéltél arról, hogy milyen jó meccsei vannak egyes magyar játékosoknak, azt is tegyük hozzá, hogy 5 5 magyar kézilabdás siker volt a bajnokok Ligájában az előző héten. Ugye nyert a férfiaknál a Veszprém a Barcelona ellen nagyon jó játékkal, nyert a Szeged egy góllal végül a Zágráv ellen, a Hazai Pály a Debrecen a nőknél, és a Fradi is, és nyert a Gyűr is, úgyhogy
1: azért ez egy nagyon komoly kis hét volt. Igen, nem különböző csoportokba kell osztani ezeket a meccseket. kezdjük azzal, hogy az adás előtt megbeszéltük, hogy kettő meccs volt, aminél papírforma volt az, hogy a magyar csapat nyerni fog. És ebből az egyik az a szegedik győzelem, ami, ami nagyon-nagyon balhés volt hasonlóan volt balhés, de talán egy kicsit kevésbé a Fradinak a győzelme az ikaszt ellen, ami ugye nagy bravúr, mert eddig veretlen csapatot vert meg a Fradi, amelynek eddig nem volt pontja. <kül> és azt hiszem, hogyha ilyen támadó játékot látunk a fradi és amellé a védekezés egy picit javulni tud, akkor azért szinte bármelyik csapat gondba kerülhet a Fradi ellen a bl ben A Veszprém barcelonai győzelme az nagyon nagy szó. Hát az, hogy minden idők legnagyobb hazai vereségét szenvedte el a BL-ben a Barsa, öt gólos vereség, és 41-et lőtt a Veszprém. Az az nagyon nagy, az nagyon nagy dolog. brutális, brutális tempója volt annak a meccsnek, az félidőknek az első felében.
2: De az 41 gólt lőni egy Barcelona ellen idegenben, hát az töppenet.
1: Úgyhogy egyébként Nielsen nem védett nagyon pocsékul, és aztán bejött Perez de Várgász, és az első perceiben ő is nagyon jól védett. Akkor tűnt ilyen neccesnek a Veszprémnek a győzelme, amikor Perez de Várgász beállt, és egy 4-5 védést összehozott viszonylag hamar. Yeah. Uh, szóval, ja, voltak ilyen meccsek a... Na, jó rég volt, de volt egy, egy olyan 44-37 barca mecs, meccs, ahol hogy ah, nem emlékszem már, hogy a Barszában ki volt a kapus, talán Saric, és szerintem a Lővenben meg Niklas Landin fiatalon. Ha. És megtart meg keresni ezt a meccset?
2: Igen. 44-37-es.
1: Uh, barcelona Lőven szerintem, uh, igen, nekem az rémik, hogy ilyen 2007 8 környékéről. Egy
2: barsza, kíl van 44-37-es.
1: Akkor az, akkor az, akkor nem Lőven volt, hanem Kil volt. És uh... Kasper Hvit volt a Barca Kapusa. Aha, és Landina Kielben? Ómeier volt a Kielben. Ómeier volt a Kielben. Hát igen. akkor az még korábban volt, mint amire gondoltam. Na mindegy, de hogy az volt egy ilyen meccs, ami akkoriban ugye. Ez 2007? 8? 2008. Aha. Elődöntő. Igen, igen, elődöntő. igen. És azt hiszem 41-31 volt az első meccs a Kielnek, és 44-37 a visszavágó a Barszának. Igen, és... valójában és akkoriban kezdek, kezdett el, a tempohandban lát így átjárnia a Bundesligát, meg, meg ez az, ami uralkodó stílussá vált, és ott úgy voltak ilyen gólszámok, ugye ilyen majdnem, sőt az 81 gólos meccs volt, hogy, hogy tényleg ott jól védett Hritt is, meg jól védett Tomeyer is, azon a meccsen. És És most is ez volt, hogy úgy lőtt 41-et a Veszprém, hogy azért nem védtek rosszul a Barca kapusai. Nyilván 41 kapott gól mellett nem tudsz nagyon jó százalékokat produkálni, de elképesztő nagy tempó volt. És mostanában egész sokszor futok bele olyan meccsekbe, ahol a a másfél gól per perc, az az negyed óra 20 percig tud menni. És amikor ilyen tempóban kézilabdáznak a csapatok, az valami egészen hihetetlen. Gól, középkezdés, gól. És... És nyilván itt azért ebben a nagyon nagy rohanásban, hogyha valaki hibátlanul tud játszani olyan szinten, hogy kapott gól után egyből válaszol, az, az nagyon sokra tudja vinni. Igen,
2: Ö, azért az semmi, hogy 73 gól volt a Fradi Ja, meccsen. Hát,
1: azért a mondtam, Rika. hogy hogy ö, Böde Bíró Blanka azért csak kapott egy 36 azon a becsen, ja. És, ja. és mondom, sok olyan volt, ahol azt éreztem, hogy egy picit van csak lemaradva a labdákról, mert, mert az agya nyilván megvan hozzá, ő egy nagyon jól gondolkodó kapus, aki, aki jól készül fel az ellenfelekből, de hogyha nincs meg a tempója, akkor viszont hiába készül fel jól, akkor lemarad picit bizonyos labdákról. Um, nagyon kellett a Fladinak az, hogy nyerjen végre egy meccset, szerintem az, az teljesen egyértelmű. Az, hogy pont egy ilyen csapat ellen sikerült ez, mint amilyen az ikázta, az meg külön öröm.
2: Hát meg a Debrecennek ez a győzelem, ez szintén nagyon-nagyon kellett.
1: Uh... Igen, és szerintem a BTK-nek a Debreceni győzelmét értékeli ez föl. Hát azért Igen. Debrecenben nem, nem mindenki fog ilyen sétagalop meccseket játszani, sőt. Igen. Úgyhogy tök jó. És tudod ki nagyon tetszik nekem? Csernyánszki Liliana a Debrecenben. Aha. junior válogatottban játszott, talán még játszik is, és nála is azt érzem, mint amit mondtam már néhány héttel ezelőtt tótni kinéle Nélemos a Magyaróvárban, hogy bejön a pályára, és egy másik tempóban tud játszani. És, és lehet, hogy ez egyelőre még csak 10 perceket jelent félidőnként, de azok nagyon fontos 10 percek, és megint lőtt olyan gólt, ami belekerült, azt hiszem a hét top 5-ös összeállításába és az EHF-nél. Igen. Úgyhogy nagyon-nagyon úgyhogy Tetszik a játéka Csernyánskinak.
2: Ahogy nézem, a Bukarest eláll, ugye most 6-6 ponttal a Loki, és a következő meccset majd a Bukarest otthonában játszik. Azért ez a három győzelem, három vereség, ez nem egy rossz kezdés. Tehát, hogy nem. amit beszéltünk még a szezon elején, hogy akár ebből a csoportból még ott a hatodik helyen tovább is lehetne csúszni, ez egyre inkább tűnik realitásnak legalábbis egyelőre.
1: Igen, és ugye a három győzelemből az egyik, ez a Szévehó felleni, igen. Ö, a verték még meg, ugye? Ö, igen, igen, meg hazai
2: pályán, hazai pályán, igen.
1: Tehát lényegében a két elvileg verhető ellenféllel szemben megnyerték az két hazai meccset, ami, ami kötelező volt, ha tovább akarnak jutni, és akkor majd meg kell nézni, hogy Szévehovban meg Podgoricában mit játszanak, és ez meg egy két ajándékpont, tehát azok, ezeken a meccseken fölül bármi, ami pont, pontokat tud szerezni a Debrecen, az, az csak bónusz.
2: Igen. Három rövid focis hírral folytassuk, tényleg csak egy-egy mondat, mert a maguk kis világában ezek érdekesek. Az egyik egy egészen friss hír. Luis Rubiales, aki ugye a spanyol szövetség elnöke volt a csókotrány után, eltított a három évre a FIFA minden wow. futballal kapcsolatos tevékenységtől, úgyhogy meglett a nyomozás vége, és most néhány perccel ezelőtt jelentették be azt, hogy három év az eltiltás.
1: Úgyhogy ez kemény. Hát ez kemény, igen. Nem tudom egyébként, hogy nagyon érdekes vonalak ezek szerintem a mostani társadalmainkban, hogy, hogy a, azt gondolom, hogy, hogy nem szabad megtenni azt, amit Rubiál lesz megtett, és főleg az utána való viselkedése az egészen botrányos volt, de közben meg ezt a három éves eltiltást ezt meg talán kicsit ilyen súlyosnak érzem.
2: Igen. igen. Ez a három éves, ez nagyon ez nagyon sok. Miközben mondjuk, ha már eltiltások, akkor említsük meg azt is, hogy az olasz fogadási botrány kapcsán is megvannak lassan a döntések. Ott is 10 hónapot kapott talán Tonáli, és most Cánéolóik is ott vannak a bíróságon folyamatosan, úgyhogy ott is vannak viszonylag hosszabb Mi Miközben mondjuk, mondjuk, ha viszonyítjuk egy más sportágban szintén frissír hír, Sun Yang, az úszóknál, azok után, hogy másodszor is dopping volt, most visszatérhet már jövő májusban, júniusban, és ott lett akár az olimpián. Szóval, igen, nyilván más kategória, de hogy lehet viszonyítani egyik büntetést a másikhoz talán.
1: Hát igen, meg ez egy más egy sportolónál, meg egy sportvezetőnél, mert hát, igen, lehet, igen. hogy egy sportolónak egy két éves eltiltás az olyan, mint hogyha egy sportvezetőt nyolcra tiltasz el. Igen. Nem tudom.
2: Ö, még két rövidebb focis hír, az egyik Szerintem az egyik legfurcsább, hogy uh, karácsony este december 24-én lehet a Wolverhampton Chelsea meccs a Premier League-ben. Uh, 1995 után lehet, vagyis hát lesz, mert hogy állítólag már biztos ismét 24-én este PL meccs. Karácsonyfom mellől nézi majd mindenki.
1: Az a kérdésükön hogy, hogy mikor van? Hát, hogy este? Most, 9 most, vagy 8? Most, vagy... Még,
2: most még nincs hivatalos időpont, de valószínű, hogy ha, ha nem tudják megoldani korai délután, mert ugye erről is van szó, akkor ilyen hatos kezdés lesz. Uh-huh.
1: Nem tudom, lehet, hogy meg kéne adni ezeket a napokat a focistáknak is szabadnapnak, <gül> meg nekünk se kéne a tévé előtt ülni 365 napot. Ja.
2: A másik viszont egy sokkal súlyosabb hír. Vasárnap este játszott volna a Márszé és a Lyon a Vélodromban, a francia bajnokságban, viszont elhalasztották a meccset, mert hogy a márszei szurkolók megdobálták kövekkel a Lyon csapatbuszát, ami darabokra tört, a súlyosabb viszont az, hogy Fabio Grosso, aki a Lyon vezetőedzője, nagyon súlyosan megsérült, teljesen vérző arccal fotózták őt a dobálás után, és emiatt az egész meccset elhalasztották itt, tudja, hogy mikorra.
1: Hát ezek súlyos dolgok tényleg, és... Uh... És azért a Marseille szurkoló táborának nem ez az első ilyen esete, azt hiszem. Ja. Érdekes, hogy a délen mennyire csipázzák az ellenfeleket, vagy az ellenfeleknek egy jelentős részét. Igen.
2: Kettő olyan témával zárjuk az adást, ami önmagában is kitehetne egy hosszabb témát, vagy egy hosszabb adást is akár. Az egyik short track még hozzá, Dani, te közvetítetted mind a két Montreali világkupát, és egyrészt nem csak a magyar versenyzőkről szólt, akik azért most leginkább talán tapasztalatgyűjtés miatt is versenyeztek sokan legalábbis, hanem amiatt, mert ez volt a sok első nemzetközi nagy nemzetközi versenye, és immár Kínának szereztek első helyeket, ráadásul itt a második Montreali versenyen összejött a váltógyőzelem is nekik, igaz, egy kizárás után. Milyen volt közvetíteni egyáltalán neked, mit szűrtél le Lujékból, mert beszéltük már másik podcastben, hogy, hogy talán már rájuk építik a kínaiak a váltót is, még így az egész hangulat úgy érződött, hogy ők középpontban vannak ott?
1: Hát azt hiszem, hogy ha lett volna valaha ilyen személyes kapcsolatom velük, akkor, akkor biztos, hogy rosszabbul élném meg ezt az egészet. Uh-huh. E- ne, nem volt, nyilván az ember elmondja, hogy mi történt, elmondja a nyilatkozatot, elmondja, hogy nem tudom, hogy zajlott le ez az egész országváltás, és aztán igazából leközvetíted úgy, hogy, hogy tudod, hogy a, amikor kimondod a nevüket, akkor azt magyar emberek jobban ismerik azt a nevet, mint azt, hogy nem tudom, Huang Hon, vagy, vagy akárki más. Uh-huh. De, de egyébként meg most már kínai versenyzők nem szerepelnek amennyire tudom a magyar médiában, szinte semennyit, mióta elmentek tavaly, és, és igazából ennyit, Tehát szerintem itt tavaly lezártunk egy, egy korszakot, azt, hogy, hogy záródott le ez a korszak, az, az nekem egyáltalán nem jött be személy szerint. Tehát ez a, ez a sztori, hogy először is ugye bejelentették, hogy országváltást kezdeményeznek, de azt szerintem egyszer nem jelentették be, hogy hova. Igen. Utána jött az a sztori, hogy nem tudom, Kósa Lajosék 300 millió forintot követeltek rajtuk, akkor egyszer csak megjelentek Orbán Viktor Facebook oldalán, és aztán már nem, nem követelték rajtuk a 300 millió forintot. Nagyon úgy tűnt, mint ők elmentek volna megkérni a miniszterelnököt, hogy ne kelljen már kifizetni azt a 300 milliót. És nem, nem hiszem, hogy valaha cáfolta volna bárki, hogy ez így volt. Ha meg tényleg így van, akkor ez nem nagyon gáz. És egyébként meg továbbra is tök jó korcsolyázók, főleg Shawang és nem gondolom azt, hogy mondjuk innentől kezdve... Biztos, hogy vannak magyarországi rajongóik, tehát nekik személy szerint. Igen. És ők valószínűleg szurkolni fognak nekik a jövőben is, de nekem mondjuk kommentátorként, nekem Jászapáti Péternek kell szurkolnom, meg a többi Igen. magyar srácnak kell szurkolnom, és nem Liúéknak. Igen. Én legalábbis így állok hozzá. Igen, aztán, igen, lehet, igen. igen. Valakinek uh, tetszik, valakinek nem.
2: É- érdekes, hogy a, a, az anyuka, ugye a Liú anyukája uh, írt, van talán egy ilyen rajongói csoport Facebookon, ez, ez is egy friss hír viszonylag, tehát egy hétfői hír, hogy, uh, hogy kifejezetten annak a rajongói csoportnak üzentek magyarul Liújék, hogy köszönik nekik a támogatást. Tehát nekem már egy picit olyan, mintha mint, hogy így ők elvágták volna azokat, vagy azt a szállat magukban, hogy akik nem szurkolnak nekik személyesen, és magyarok, azokkal már úgy ők sem törődnek, nem? Te érzel valami ilyesmit?
1: De nem is feltétlenül kell, szerintem. Azt
2: mondom, tehát, hogy nem
1: is kell. Most
2: miért? Tehát lezártak egy korszakot is pont.
1: Ja, ja. E, figyelj, most i- ilyenek azért vannak. Tehát, e... Igen. És igen. nekünk nem kell magyarázni, hogy ilyenek vannak, mert Rüger, John henry is versenyzett ja. itt nálunk, meg, meg nem tudom, igen. Um, ne, meg, meg Styles, igen. Ilyenek. de hogy ja, um, én továbbra is azt gondolom, amit a, majd a tényleg nem be is promózhatjuk, nem? Elvileg csütörtökön, ha minden igaz, akkor kikerül Külön az vagy. első Hóeke podcast, amit már felvettünk így hétfőn. És, és ott is azt mondtam, hogy szerintem az ő döntésükben a legfontosabb szerepet az edző személye játszotta, és nem a kínai pénz, vagy státusz, vagy a sok százmillió Instagram követő, vagy mit tudom én. Vagy lehet, hogy a Kínában az Instagramot nem is használhatják, hanem valami másik A, a, fej, a, fej, a fejbó az... mindegy. Igen, igen. lényeg az, hogy, hogy szerintem talán kevésbé ez, és, és inkább az edző meg a, a, talán egy fokkal, profib felkészülési lehetőségek. Igen. Kíváncsian várhatjuk azt, hogy vajon
2: az a tudás, amit ők megszereztek eddig, az hogyan jön majd ki, akár a világbajnokságon, a szezon végén, de úgy tűnik, hogy nem csak, hogy tovább tudták menteni, vagy tovább tudták vinni, ahogy az várható volt ezt a formát, hanem talán még összeszedettebben is fognak versenyezni a következő hónapokban. A másik téma amiről nem beszéltünk eddig itt a podcastben, és ezzel zárjuk most az adást. Uh, nyilván mindenki erről beszélt, meg erről beszél. Talán most az utóbbi napokban egy picit csendesedett az ügy, de még nincsen megoldása. Uh, Milá Kristóf, ügye, aki nem tudjuk, hogy most éppen beszélt valakivel, vagy nem beszélt, leginkább Vírvalással az edzőjével, de továbbra is az a helyzet, hogy levegőben lóg a dolog, a pályafutása kapcsán, hogy befejezi-e, csak pillanatnyi szünetet tart-e, újrakezdi az edzéseket, vagy sem, mi lesz az olimpiával. Talán mindenki a zavarosban próbál matatni, és leginkább az úszó szövetség is a zavarosban matatott a
1: nyilatkozatokkal együtt. Nagyon érdekes az ügy. Az. Figyelj, szerintem itt ugye az egész uh, sztori az visszavezethető arra, ami, amit ilyen kérdésformában feltettem Szalai Fanninak, hogy ha valaki már 10 éves kora óta, vagy lehet, hogy még, még tíz alatt is már iszonyatosan komoly edzésmunkát elvégez, az mikor unja meg. Szerintem ez olyan dolog, hogy az ember csinál valamit sokáig, akkor egyszer csak megunja és betelik a pohár, és nem is feltétlenül ez egy rossz dolog, hanem, hanem inkább ilyen genetikailag így vagyunk kitalálva, hogy bizonyos idő után azért szeretjük az újdonságokat az életünkben. Legalábbis szerintem a legtöbb ember ilyen. Igen. A sztori ugye abból a szempontból érdekes, és például Szabó Gábornak a véleménycikkéből én ezt egy picit hiányoltam, hogy szerintem se mondta olyat egy szövetségi vezető, hogy egy úszó tartozik Magyarországnak vagy bárkinek. Ugyanakkor, ahogy mondjuk Kósa Lajosék a Liu testvéreknek a 300 millióját vissza akarták kérni, vagy, vagy nem tudom, tehát kompenzációt kértek. Itt is felmerül ez a vonal, hogy Milák Kristóf elsősorban annak köszönhetően él kiválóan, hogy a magyar állam nagyon bőkezően bánik a sportolóival. Igen. És, és, és hogy ha Milák Kristóf úgy dönt, hogy akkor ő eddig sportolt, akkor mondjuk vannak-e olyan futó szponzori szerződések, amik alapján tőle akkor meg kell vonni a a, a, a jövőben a pénzt. Ugye életjáradékot fog kapni, így is úgy is megkapta az olimpiai érmeiért az állami pénzdíjat meg ilyenek. Tehát egy, egy csomó állami pénz ment az ő pályafutásának az eddigi részébe, és Azt szerintem egy adófizető állampolgár joggal mondhatja nyugodtan, hogy oké, de akkor, hogyha ő most nem úszik, meg nem versenyez, meg nem szállítja, úgymond Magyarországnak az eredményeket, akkor most ne is támogassuk az ő sportolását. Sőt, egyébként szerintem az is egy validáláspont, függetlenül attól, hogy most egyetértünk-e vele, vagy nem, hogy az élsportolóknak a sportolását egyáltalán nem kell az államnak támogatni.
2: Igen. Ugye ezt mondtam a dobrádió egyik adásában, hogy, hogy lehet, hogy ez a tartozik Magyarországnak szóhasználat, Pladár Sándortól. Ez részben arra is vonatkozott, hogy, hogy a pénzügyi dolgok miatt valóban tartozhat ebből a szempontból. Másrészt pedig itt lehetett olvasni különböző cikkekben, a 24 pontos cikkben volt talán az a az a rész, hogy nagyon sok szponzori megállapodása is volt Miláknak, és uh, volt olyan szponzori megállapodás, nagy szponzori megállapodás, talán 100 millió forintos tételben, amit am- amiatt bukott el, hogy nem is vett részt ezeken a szponzori kötelező eseményeken, uh, meg hogy talán a, a, talán a Porsche-val volt egy olyan megállapodás, hogy hetente cserélgetette az autókat, Szóval, hogy itt itt amellett, hogy már a sportszakmai dolgokról beszélünk, nagyon komolyan bejött az a képbe, hogy hogy a pénz is szerepet játszhat már ebben a döntésben, meg ebben az ügyben, és nem tudom, hogy ez szerencsése most jelen jelen helyzetben, vagy kell erről beszélni. Nem tudom. Én azt látom, hogy ennek az ügynek nagyon a két végén álló drasztikus megoldása lehet, vagy visszavonul, Milák, vagy Tudom, két hét múlva beleáll az és akkor Párizsban olimpiai bajnok lesz 200 pillangó.
1: Hát valószínűleg ne, nem hiszem, hogy a kettő között van olyan forgatókönyv, ami megvalósul, mert hát, hát, hát. igazából szerintem annak ő se látja az értelmét, meg az edzője sem, meg az úszószövetség sem, hogy ilyen félszívvel edzeget, és aztán nem tudja. De azért tegyük hozzá, hogy Párizsi olimpiáig van 7 mennyi? Nem kilenc hónap. Igen. Kilenc hónap alatt szerintem el lehet jutni olyan edzettségi állapotba, talán még Milák mostani egyzettségi állapotából is, hogy ő olimpiai bajnok legyen. Igen. De mondjuk, ha nagyon sokáig húzza ezt a sztorit, lehet, hogy hat hónap alatt, vagy hét alatt már nem. Igen.
2: Nagyon érdekes az, hogy ki hogyan áll a, a, a hozzá közel közelállók közül a ez a helyzethez. Ugye Márton Ricsi az partnere, aki nagyon sokat segíthet neki Tokyo előtt. Ő azt mondta, hogy euh, nehéz egyetül készülni, azért nehéz egyetül a 200 pillangót. jót tenne neki, hogyha adott esetben Milák visszatérne mellé, és szintén ezt emelte ki, hogyha másért nem legalább, legalább az edző partnerei miatt, és mondjuk speciálisan Márton miatt menjen vissza az edzésekhez. Meg az, az is érdekes, hogy hogyan juthat el odáig egy sportoló vagy egy ember és ez most nem a jelenlegi helyzet, vagy nem az utóbbi néhány hónap, és nem is feltétlenül a Tokiói olimpiára vezető út, hanem sokkal inkább, amiről beszéltünk Fannival is a, a fiatal koreóta óta, főleg a, talán a 17-es VB e óta eltelt, hat évben volt, hogy, hogy nem veszi fel a telefont egyszerűen az edzőnek, nem veszi fel a telefont a szövetségi kapitánynak, a szövetségi elnöknek, szóval ahogy, hogy mennyi, sírelem is kellhet ehhez, amiatt, mert túl volt hajszolva adott esetben. Ez azért egy nagyon érdekes pszichológiai vizsgálat is lehetne, hogyha tényleg visszavonulás lesz a vége.
1: Igen, de, de hallasz olyan hangokat a magyar úszó sportban, hogy vannak olyan edzők, akik szerint másképp kéne hozzáállni ez az egészhez? Nem nagyon, nem? Hát nem tudom.
2: Meg manapság már lehet, hogy vannak, akik elgondolkoznak pont emiatt, vagy ezek miatt, az ügyek miatt, amik itt előkerültek, ugye a a turiféle botrány kapcsán, mármint a hosszú kilométeres úszások. Nem tudom. Meg hogy azt is mondják mások, hogy hogy Miláknál nem is volt olyan nagy túledzetés, csak inkább a a 17 óta tartó, úgymond már felnőtt korban tartó versenyeztetés volt az, ami ami kiégette
1: őt. Milák mikor született? 2000-ben született, és... Hát, a a... Magyarul 17 éves kora óta, ő lényegében igen. felnőtt programot úszik. Plusz, gondolom, elvitték a kurva fontos, nem tudom, Indianapolis Union vb is. Igen. Az mikor volt? Az, az, az a 17-es VB után volt, 17-es nem?
2: VB után, igen. Na,
1: tehát, igen. hogy ezek a baromságok, amiket nem értek. És, és felnőtt vb n már érmet szerző úszót, mi az Istennek kell még megúszatni a junior vb n hogy nyerjen hat aranyat és verhessék a mellüket a magyar sportvezetők.
2: És pont ez történik most így hat évvel később, hogy ezek jönnek vissza. Csak egy személyes vonulat, lehet, hogy neked már mondtam, Dani, adáson kívül, meg beszélgetések a, hogy 16-ban volt itt a junior LV helyen akkor mi nyer 200 pillangón. És emlékszem, hogy itt volt a faterjával együtt, és ott még beszélgettünk. A, ott önkéntesként voltam kint beszélgettünk ö, tök jókat, ö, vele is, egy nagyon-nagyon vékony srác volt, ö, egy kicsit ilyen bezárkózott típus, és aztán egy évvel később meg egy teljesen más ember, meg egy teljesen más sportoló úszott a Dunarinában. Szóval szóval nem tudom, hogy, hogy hol ment el az ő pályafutása, tehát, hogy az a Kristóf, aki 2016-ban ott volt a junior elvén, az nem az a Kristof, aki az utóbbi hat évben kiégett ebben a sportákban, és ezt ez érdekes lehet majd megvizsgálni, hogy ez hol ment el pontosan, mert, mert nem milyen személyiség volt szerintem akkor, mint most.
1: Hát az biztos, hogy akkor járunk jól, hogyha ezt a magyar úszósport, vagy úgy egyáltalán a magyar sport tud tanulni ebből az esetből. Egy kérdésem van a sztori kapcsán, hogy óvodásokat mióta engednek oda önkénteskedni a <gül> Úszó versenyekre. Kösz. Vagy köz, akkor köz, már köz. elvégezted az ovit, és át jártál? Igen, 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 akkor már
2: át jártam, de azért tegyük hozzá, hogyha odaáltam Milán Kristóf mellé, akkor lehet, hogy nekem volt vastagabb a balában, pedig én sem vagyok. Komolyan? Aha. Igen. Úgyhogy ott, ott egy év alatt sokat, sokat fejlődött mindenféle szempontból Kristóf, amíg abból az junior LB első helyből lett egy felnőtt VB
1: második hely. És azt tudod amúgy, hogy a két idő az, hogy volt egymással? Milyen idővel úszott, milyen időt úszott 16-ban, meg 17-ben?
2: Hát ugye 16-ban 200 pillangón lett Európa bajnok juniorok között, talán szerintem 100
1: pillangón de nem engem az internet. Azért mondom, hogy,
2: azért mondom hogy, hogy nem lehet összehasonlítani, mert 17-ben csak 100 pillanatban úszott a felnőtt vb n Ja, ja, ja,
1: oké. Okay. de, hogy, de, de hogy, gondolom uh... a Junior vb n úszott a 200-an, biztos vagyok benne. A 17-es Junior vb n india német Nandival. Hát ott biztosan úszott. Na, Na jó, jön. és szerintem ezt ne keresd.
0: Megfog, Megfogtál. De, de várjál,
2: vár, vár itt van előttem. Na, érdek szépen, uh, nyert. 200 pillangon 15387-tel Indianápolisban. Uh-huh. Tehát azt mondhatjuk 200 pillangon csúcsformának, mert hogy ugye a budapesti felnőtt VB-n nem úszta. És a 2016-os uh, junior EB-n meg nyert ilyen 156-os idővel, 155-ös idővel, ha jól rémlik.
1: Hát azért az 2-3 másodperc. Az nagyon sok. Ott is emlékszem, hogy nagyon jót úszott igen, 1-56-77. Tehát akkor majdnem kereken három másodpercet javított igen. egyik évről a másikra. Igen. Ja.
2: Hát? ja, úgyhogy igen.
1: Erről ennyit akkor. Ja,
2: úgyhogy az még egy érdekes helyzet, hogy hirtelen a Magyarország férfi 200 pillangú nagy hatalom mondatokból szűk egy év alatt eljutottunk odáig, hogy örüljünk, hogyha egy olimpiai döntős magyar 20 lesz, férfi 200 pillangon, hogyha Milák nem indul, mert a Cselaci ugye visszavonult. Tokió után Kenderesinek van a dopping, uh, Milák, aki tudja, mi lesz, és van Márton Ricsi, aki, aki egyedül. Ott van. Ja, ja úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy mi lesz ennek a vége. Lehet, hogy már a következő heti adásra egy fokkal okosabbak leszünk, az biztos, hogy Milák nem indul a szerdán kezdődő rövid pályású ob úgyhogy ott sem fogjuk látni őt nem meglepő módon. Ennyi volt erre a hétre a hosszabbítás. Ha tetszett, is még nem tettétek, akkor iratkozzatok fel, és kövessétek az összes podcastünket, többek között a már beharangozott Hóeke podcastet is, ami kifejezetten a téli sportokkal fog foglalkozni itt a következő hónapokban. Révdán is és Nagy mint hallottátok. Sziasztok! Ez volt a hosszabbítás az Eurosport
1: podcastje. A műsor témáiról bővebben is olvashattok honlapunkon, az eurosporthu